0: Re-bienvenue au Voyeur de Vue. Un, un podcast où euh, deux voyeurs visionnent des films devant l'Éternel, euh, devant un Noël euh, euh, confiné, euh, devant un 2021 incertain. Euh, euh, mais un affaire qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, ils vont pouvoir voir Wonder Woman 84 à Noël. C'est vrai. Je m'appelle Yannick Belzile. Mais je m'appelle Alex Rose. Alex, euh, on, vu qu'on c'est quelque chose qu'on traque. Euh, Peut-être nos auditeurs ne savent pas, mais c'est ça. Euh, sur HBO Max aux États-Unis, euh, mm -hmm. les, les gens des États-Unis, euh, pendant Noël, ils vont pouvoir visionner, alors que euh, leur Salon salons vont probablement avoir moins de monde dedans à cause qu'ils mm -hmm. se sont vus à Thanksgiving et auront propagé le COVID de plus belle. <rire> c'est ça. Ouais, ça. <rire> euh, ils vont pouvoir voir euh, Wonder Woman 1984 euh, pendant, mm -hmm. euh, pendant un mois. Euh, Puis après, ça va aller... Euh, ça va juste revenir en salle, apparemment. Puis pour le reste mm -hmm. de la planète, c'est en salle. Euh, ici, je ne sais pas à quelle salle le montrerait. Mais... Euh, il sera pas sur Crave, euh, il va pas sortir là. Alors, ouais. euh, qu'est-ce que tu penses que ça ça symbolise encore pour l'avenir des salles Tu sais c'est tu comme il y en a qui disent OK là le, ça fait plusieurs fois que le début de la fin commence. Mais est-ce qu'il commence plus là Ben oui, puis non.
1: Parce que tu sais, je veux dire T'sais, le début de la fin, il est arrivé une couple de fois. Il est arrivé quand le cinéma est devenu parlant.
0: Il mm
1: -hmm. est arrivé quand ils ont inventé la TV. Il est arrivé quand ils ont inventé les VHS. T'sais, fait que, genre, il y, y a toujours eu une adaptation. C est, c est pas, ça ne venait ça pas d'arriver, ça. T'sais. Euh, une des choses que, t'sais, là, pour aller chercher dans, mon, euh, dans mes connaissances de vieux journal, souvent, dans le temps, un film était tourné sans savoir où ce qui allait être. Euh, tu sais, comme dans les années 70 à la grosse période, mettons, des, des films euh, Movie of the Week, là, tu sais, des films de TV, là, mm -hmm. il y avait énormément de films qui étaient tournés euh, avec pas vraiment de but clair. Fait que, tu sais, en 1979, il y a un film qui était tourné au Québec qui s'appelle « A Man Called Intrepid » avec Michael York et euh, David Niven. Puis, quand ils, ont, quand ils ont annoncé ce film-là, c'était un gros film, tu sais, c'était un épique, un, un, un gros film d'action, d'espion qui sortait, tout ça. Puis, finalement, ça a sorti en mini-série à TV sur trois soirs différents. Tout le monde s'en est ici tu sais, ça l'a jamais, ça a pas eu. Puis, moi, ce que je suis en train de voir, c'est plus ça. C'est que, tu sais, là, il y a des films que le monde met beaucoup d'efforts, qui pensent que ça va pogner, puis ça tombe un peu dans le vide parce que tout se remonte sur le streaming. Fait que ce que je vois voir, ce que, ce que j'imagine qui va arriver plutôt que plus en plus de blockbusters euh, sortent en streaming, c'est qu'ils vont probablement mettre moins d'argent dans plus de films style comédie romantique de Noël ou whatever. Puis vraiment fouler, tu sais, va, il va avoir un, un style de film qui va directement au streaming. Qui va donner vraiment cœur parce qu'ils disent, le monde se calisse de qu'est-ce que c'est, il regarde n'importe quoi, on va pas, pourquoi dépenser 200 millions? sur ça. T'sais, ils font déjà un peu avec les, les séries télé, comme des, des super-héros moins importants, ils font une série télé avec, parce qu'ils disent, si on fait un film de tu sais whatever, euh, je sais pas, là, euh, Luke Cage, mettons, <coughs> le monde ira pas le voir. Fait que, mais le monde va se garrocher dessus s'il si est sur Netflix. Je pense que ça va changer un peu. T'sais, malheureusement, ils il risquent d'avoir juste des blockbusters au cinéma. Mais en même temps, je pense que des drames... Tu je, je je sais, pas, je pourrais pas te dire, là, mais t'sais, comme une, une adaptation d'un livre, euh, d'un best-seller, va pas nécessairement aller à Netflix comme il le fait maintenant, je pense. Ça, ça va changer. Parce que Netflix voit bien que son argent est dans la merde, les cochonneries que le monde consomme sans... T'sais. En
0: checkant leur téléphone en même temps, là.
1: C'est ça, c'est ça. T'sais. Fait que genre, je vois pas à quoi c'est avantageux pour les autres de bankroller mettons, un film de Charlie Kaufman... Dans... Euh, pas Charlie... C'est Charlie Kaufman qui a sorti un... Oui, Charlie mmh. Kaufman a sorti un film sur Netflix. Tu sais, je veux dire, c'est hot pour les créateurs d'avoir de l'argent pour des projets qui n'ont pas rapport, des projets épineux et étranges qui, tu sais, dans un, un contexte d'il y a 20 ans, aurait jamais eu d'argent. Parce que, tu sais, comment est-ce qu'on va faire d'argent avec ça au cinéma? C'est bien, mais je pense que là, il va y avoir un... un... Tu sais, le balancier va spinner de l'autre bord, là, parce que, justement trop longtemps confiné, le monde s'est rendu habitué à de la scrap, ils veulent de la scrap, tu sais. Même moi, là, genre, maintenant que je suis habitué à regarder OD, je suis comme, je veux de la scrap. Oui, ma, ma demi-heure de scrap, aujourd'hui, tu sais. Pis, fait que, genre, tu sais, ça regarde mal, je pense, plus pour le, le débit, le, la qualité et le débit de, du genre de film qui va être fait plus que, je pense, pour le... Parce que, veut, veut pas, le fait est que pour faire de l'argent avec un gros film, il faut que ça sorte au cinéma. Pas sur HBO, tu sais. Puis encore là, <coughs> on le voit avec la Chine, t'sais, qu il y a tellement d'argent, le, le, le revenu d'un gros film vient tellement de la Chine parce que les autres vont au cinéma. Tu sais, si tu le sors sur Netflix Chine, je sais pas si ça, ça c'est valable, tu sais. Genre, à cause de... Pour, là, on rentre dans des chiffres, des choses que je sais pas vraiment. Hein. Moi, je vois plus un changement de... Tu sais, Wonder Woman 1984... Aurait jamais été fait pour HBO Max. Mm -hmm. Il sera bon sur HBO Max parce que sinon, tu sais, ils perdent le momentum des sacs de chips qui ont des Wonder Woman de 1984 dessus depuis le mois de mars. Ouais, pis les... que... <rire> c'est est
0: sûr, mettons, qu'il y a des figurines, il y a des bebelles de Wonder Woman, qu'il y a ouais. des jeunes qui ont pas, parce qu'ils l'ont pas vu dans son armure dorée dans le film, ils savent pas qu'ils veulent l'acheter au taser Russell
1: c'est ça puis le Noël s'en vient puis il faut qu'ils vendent des Babel, tu sais je comprends la, la logique de sortir Wonder Woman à cause de tous les gosses qui viennent avec Wonder Woman mais tu sais pour un même un James Bond là tu sais qui qui engendre des gagosses, mais pas tant que ça tu vois qu'eux autres ils leur poussent. Ils ont, le James Bond va, va attendre que le cinéma revienne tu sais mmh. parce que c'est exactement ce genre de film là que les gens veulent aller voir tu sais parce que hier justement hier j'ai fait on en parlait avant d'être en monde j'ai fait un podcast euh, que t'as fait d'ailleurs, déjà dans le passé Go Plug Yourself. Oui oui oui. Pis on a parlé de ça un peu puis le gars euh, un des animateurs Lawrence que je ne connaissais pas qui est un, nou un nouvel animateur depuis euh, peut-être un an peut-être un peu moins qu'un an. Lui il disait tu sais moi quand je vais au cinéma ça, ça me coûte le parking faut que je m'achète un popcorn faut que je m'achète une niqueade nanana. Tu sais moi c'est tellement pas comme ça que je vois aller au cinéma que je suis peut-être pas représentatif des gens en général qui vont au cinéma. Lui il dit faut que ça soit un gros film cave que tout pète. Pis c'est sûr que s'il euh, y a beaucoup de gens comme ça, qui ont des tribunes, qui disent ça, ça va convaincre plus de monde que c'est ça, le cinéma. Puis mm. à la base, je peux pas. T'sais, si t'as des enfants, tu restes loin, genre, t'sais, comme ça, c'est pas mon shit à moi. Je peux pas te blâmer. J'aime mieux quand même que t'ailles au cinéma une fois par mois, que tu dises, ben non, j'ai tout, tout ce que j'ai besoin, il est doublé sur Club Illico. Pis, euh, t'sais. Fait que je sais pas, mais tu sais... Ouais, c'est dur à dire. T'sais, parce que là aussi, là on a comme perdu le fil un peu de qu'est-ce que c'était un, un horaire de film sais Qu'est-ce que c'était avoir des nouveaux films tout le temps. Mm -hmm. Je me souviens plus vraiment de ça. Fait, euh, je vais en tantôt, mais tu sais, maintenant je regardais Fat Man, là, le film avec Mel Gibson, dont je vais en parler dans quelques minutes. Puis c'était comme ça, c'est le genre de film que, en 2006, j'aurais vu au cinéma un mardi quand c'est pas cher. Mais là, maintenant qu'il est en streaming, je pense que je vais pas le regarder. J'aimais quand même mieux regarder ça au cinéma ou pas le regarder tout, tu sais. Ça serait chill d'aller le voir parce que c'est pas cher, puis c'est une activité. Mais tant qu'à ça, je ne veux pas perdre de temps à regarder ça. Ouais. L'activité de regarder ce film de merde là et l'activité en tant que telle. Quand je suis chez nous, je me sentirais mal de perdre du temps sur Fatman quand je peux aller sur Criterion à regarder un, un Bergman, mettons. Oui, t'sais. oui, mais... Ben... Encore là, j'ai encore que ça, c'est moi,
0: c'est pas la majorité des gens qui regardent des films. Je, je te comprends parce que, tu sais... Euh... Moi, je suis à travers toutes ces affaires-là, à travers tout le confinement, tout ça, je, je, je m'en sors bien psychologiquement. D'affaires comme ça, ça va bien. Il y a du monde, ça pèse plus sur d'autres. Mais mm -hmm. je te dirais que dans les derniers mois, il y a des affaires que j'ai commencé à vraiment penser des affaires que je m'ennuyais. Mm -hmm. Puis une de ces affaires-là, c'est euh, bien sûr d'aller dans les bars, c'est mm -hmm. euh, de faire, faire des quiz, euh, comme on faisait avant au Major Tom. sans ennuyer du Major Tom, point final. Mais une affaire mm -hmm. que je pensais justement, une affaire comme Fatman Man où. Ou au moins comme euh, Il Billy Leggy -E -E de... Mm -hmm. de Ron Howard de tu vas parler tantôt. Que moi, oui. moi, ma connaissance de ce film-là vient du trailer puis déjà là, j'avais euh, beaucoup de choses à, à vivre et à raconter. Mais je pensais ouais. à, à je pensais à Il Billy Leggy -E -E alors que je courais tantôt dans, dans, pendant <rire> ma course. Je courais plus vite que jamais. Mais je pensais comme ah, ce, ça, il, 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 ça C'est exactement ce que tu viens de dire. Il il est sur Netflix, pas, je ne vais pas le regarder sur Netflix, mais ouais. c'est le genre de film que moi, je, que dans ma tête je, je, je catégoriserais, c'est que c'est un film voyeur de vue, dans le sens mm -hmm. qu'on serait allé le voir ensemble au cinéma à un visionnement de presse, que c'est mm -hmm. pas bien bon, mais le fun, c'est qu'on aille le voir ensemble, puis après on est dans le bar ensemble, puis en parler, puis on ouais, enregistre, c'est... Euh, c'est des films comme ça avec des plaisirs sociaux. <rire> euh, Puis aussi que, euh, euh, selon le trailer, on va en voir quand tu vas parler. Il y a de quoi se mettre sur la date, question de discussion.
1: oui oui effectivement. Mais tu sais, c'est aussi juste. Euh, tu sais, à chaque année, t'as les films qui sont le Oscar bait, là, qui sont les films qui sont faits pour gagner des Oscars. Puis ça sort tout le temps. tu sais D'habitude, ça passe à Toronto. Euh, Ou tu sais, ben, d'habitude à Toronto. Mm -hmm. <rire> Puis. Puis après ça, tu sais, à Toronto, on a le gauge de qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va casser. Puis, tu sais, comme, mettons, Green Room, uh, Green Book, plutôt, personne ne pense à ça. Puis quand moi, je l'ai à Toronto, j'ai fait « Oh, tu sais, c'est pas vraiment bon, mais c'est dans la course, maintenant. Mm. » ce, ce que je pensais pas que c'était quand je suis rentré dans le cinéma pour le voir, je pensais que ça allait être comme... Ils ont essayé, et c'était un vaillant effort, mais... Puis qu'est-ce qui arrive d'habitude, à peu près à, dans ce temps-ci de l'année euh, habituellement, c'est que tous ces films-là commencent à sortir puis tu sais, ils sort, sortent staggered, là, tu sais. Souvent, au Québec, il y en a qui vont sortir au mois de janvier, mais, tu sais, euh, moi, j'aime la saison hivernale de cinéma, juste parce que tous ces films-là sortent un après l'autre, puis là, tu sais comme, t'as rien d'autre à faire. Souvent, t'es en vacances, tu vas au cinéma beaucoup, tu sais. Ouais, ah oui Il y a plein d'affaires qui sont mauvais, mais t'es comme, ah, ça va peut-être être nominé pour un Golden Globe, fait que je veux savoir c'est quoi quand... Ça va être nominé pour... Tu sais, quand je vais le voir, puis tout le monde est comme... Oh, est, Mais là, l'affaire avec Hillbilly maintenant, c'est que... Ben, c'est pas vraiment le seul film comme ça qui sort cette année, puis il va direct sur Netflix, puis il, on y repensera plus jamais. Là, fait que c'est ça qui est, qui est un peu poche dans cette mesure-là, c'est que, tu sais... Même s'il va avoir un, un certain niveau d'attention dirigé vers ce film-là, parce que c'est un film avec des stars qui sort sur Netflix, ça ne sera pas, je pense, l'attention négative ou positive qu'il qu aurait eu ou mérité ou whatever s'il si était sorti au cinéma, tu sais. Il y a beaucoup de... La façon qu'on qu conçoit les pubs pis tout, de, de films maintenant que tout est en streaming est pas pareil. Il y a plein d'affaires qui passent, qui passent du pied par-dessus la terre, Tu te rends pas compte c'est quoi. Il y a des affaires qui leakent à l'avance. ou Cette semaine, il y a un film qui est ça pas sortir au cinéma avec Frank Grillo et Mel Gibson, qui s'appelle Final Level, je crois. Ça, ça
0: s'appelle-tu Looper 2?
1: Non, <rire> en fait, c'est comme euh, Edge of Tomorrow, L'affaire avec Tom ah, Cruise, qui arrête pas de mourir. C'est exactement la même histoire, mais avec Frank Grillo. Puis à cause que c est... C est... ça finit par pas sortir au cinéma, ils l'ont vendu à euh, HBO Max ou Hulu, mettons. Mais, whatever, cette plateforme, qu'est-ce que c'est? Eux autres, ils ont un deal avec Amazon Prime France. Fait que c'est sorti directement, là, la seconde où ce l'ont annoncé, sur Amazon Prime France. Fait qu'il a été rippé. Fait que là, il est sur toutes les torrents. Puis, tu sais, par le temps que ça sorte, là, tout le monde va s'en coller ça. On n'en entendra plus jamais parler, tu Puis ça, je trouve, c'est vraiment dommage parce que c'est intéressant d'avoir le zeitgeist d'un film, tu sais. Mm -hmm. De juste dire, tu sais. Justement, tu sais, c'est comme un affaire, mettons, euh, la semaine passée à Box Office, mais on parlait de Freaky, tu sais, qui, qui était numéro un à Box Office avec comme un million. Mm -hmm. Puis Julien, puis Dom, ils savaient pas c'était quoi Freaky, mais tu sais, dans un monde normal où que la vie existe, tout le monde est, est au courant de c'est quoi Freaky, comme tu es au courant de c'est quoi Happy Death Day ou tu sais, ces affaires-là. Sans, sans que tu te dises, ah, j'ai vu le trailer, ça a l'air bon, ou genre, tu sais, c'est sur mon radar, tu sais que c'est quoi, mais là, vu qu'il n'y a plus de cinéma, toute la, aurait, tout, tout l'écosystème est chié puis fait que tu comme c'est ça il y a plus vraiment de promo t'sais, les acteurs font plus des, des, des tournées de promotion pour ça il y a plus rien tu sais t'es pas comment ah, pourquoi Vince Vaughn et il y a un film qui sort en fin ça ah, c'est quoi il y a plus de ça tout ça c'est fini fait que genre même le streaming repose là-dessus je pense mm -hmm. Puis là, les autres, vu qu'ils en prennent pas avantage, ben je sais pas qu'est-ce qui va arriver. <rire> C'est comme, s'il n'y a pas un écosystème de base de discussion autour des films qui sortent en streaming, ils font juste comme dropper, puis euh, disparaître, ben euh, ça va valoir quoi de faire des films en streaming, t'sais, quand tu peux juste là, mettre des offices, puis toute le, l'équipe de 14 ans, font juste écouter des office en boucle, tu tout le monde va se battre pour 5-6 droits de, de Seinfeld, The Office, puis Friends, puis ça va être juste ça qui va avoir sur le streaming pour toujours.
0: On va venir dans un futur où Peacock règne par-dessus euh, tout le monde <rire> euh, dans le, le streaming. Euh, on va commencer avec les films de, de la semaine, euh, surtout les, les tiens parce que euh, j'ai juste vu deux films cette semaine, ce qui est la première, la première fois depuis au moins le début de la pandémie, si c'est mm. pas plus longtemps que ça. Peut-être mm -hmm. depuis, depuis le début de l'année, que cette semaine, j'ai juste vu deux films. Puis en plus, deux films que j'avais déjà vus, ce qui est double pas arrivé. Euh, ouais. <rire> parce que euh, euh, j'ai dû... Euh, Les Oliviers euh, s'en viennent bientôt. Et euh, c'était la période mm. de soumission des Oliviers. Et j'ai dû faire euh, du montage pour Trois-Bières parce que... Euh, Histoire courte, il fallait que des épisodes qu'on a choisi à soumettre, il fallait qu'ils soient 30 minutes au lieu d'une heure, alors il a fallu que j'ai remettre ah bon? des enfants comme ça. Fait que, ouais, ouais, fait que... Ça existe,
1: y a il y a-t-il un podcast d'humour du Québec qui est 30 minutes? Le Lift avec Mathieu Cyr. Ah ben, ça fait doit être une demi-heure, ça, ce style
0: d'affaire. Ils, ils, ils n'ont pas fait des nouveaux euh, <rire> cette année. Ah euh, bon. Mathieu Cyr euh, a été emprisonné en Transylvanie parce que le monde pensait que c'était un Frankenstein. <rire> Il y a, y, a y, y, a, y a une foule que, de fermiers qui ont couru après, puis qui ont essayé de le brûler, puis de, de le jumper. Il
1: savait qu'il qu cachait ses bottes. Ah, avec ses là. cheveux longs, ouais. Oui. Avec ses longs cheveux. Ah, c'est ça là. qui est
0: arrivé. Fait que là, en tout cas, ça... on souhaite, on souhaite une bonne chance à Mathieu de, 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 de <rire> se sauver de Transylvanie, de se faire extradier. Euh, mais <rire> bref, c'est ça. Euh, ouais, je me demande à quel point. Je me demande si... Je suis capable d'imaginer Mike Ward qui fait « Fuck ça, en envoie les épisodes pas 30 minutes, ils prendront ce qu'il y a pis ils le gagné anyways. Mm » -hmm. Bref, moi j'ai monté les épisodes. Donc moi, moi cette
1: semaine j'ai vu beaucoup de films, toi t'en as vu aucun, et moi il y a beaucoup de films qui sortent en streaming mm -hmm. ou en VOD cette semaine. Fait qu'on va essayer quelque chose que euh, j'ai jamais fait avant, c'est-à-dire je vais parler de tous les films qui sortent cette semaine que j'ai vus. Il y en a 5. Euh... Fait qu'on va commencer par Hillbilly Allergy parce que tu sembles intéressé par ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, Hillbilly Allergy, pis si c'est si trop long, ben on skippera certains des thèmes plates que j'ai vus euh, aussi. Là. Hillbilly Allergy, c'est une adaptation d'un livre d'un doute qui s'appelle J.D. Vance, que vous avez peut-être vu passer sur Twitter parce que c'est un imbécile. Mm. Et J.D. Vance, c'est un genre de... c'est un, je sais pas c'est quoi en français, un venture capitalist. C'est un gars qui qui travaille dans mettre de l'argent des, sur des sites, puis des affaires de même. Pis des là, compagnies,
0: puis des projets,
1: puis des investissements. Pis... C'est comme, comme essentiellement mettre crissement beaucoup d'argent et tout posséder des compagnies, pour comme ça, si ça pogne, tout est à toi. Là, mm -hmm. dans le fond. Est, on, on le voit dans le film de, de Facebook, d'ailleurs, Peter Thiel. J.D. Vance a une compagnie avec Peter Thiel. Fait euh, puis il écrit un livre en 2016 qui s'appelle « Hillbilly Elegy », qui est un, un genre de, de biographie-mémoire de sa vie quand il était jeune, quand il a grandi dans les montagnes Appalaches. Sauf que il n'a pas vraiment grandi là, sa famille vient de là, lui il a grandi en Ohio, et l'été il allait là, et ça l'a forgé son identité de hillbilly. Donc là, les gens qui viennent là, c'est euh, très pauvre, c'est dans les montagnes, puis, c'est des gens euh, souvent très peu éduqués qui travaillaient souvent dans des, t'sais, dans des, des industries de manufacture, des affaires de. Donc... Oui, quand,
0: euh, plutôt, euh, dans le confinement, quand j'ai parlé euh, de Coal Miner's Daughter, euh, la, mm. la, la, la vie de Loretta Lynn, ça, c'est ce qu'ils appellent des Appalachia. C'est euh, mm. les gens de communauté qui y a au... autour de la base des Appalaches, que c'est ce qu'on appelle très euh, redneck ouvrier euh, col bleu
1: ben euh... tu vois dans le film ils nous disent que redneck ça c'est pas eux non eux redneck c'est redneck c'est vraiment l'eau. c'est des ouais, ouais. Le, ouais
0: les rednecks c'est comme le Texas le sud ouais. ça les, les euh, appellages c'est vraiment plus nord-est qu'on pense
1: ouais c'est comme dans le Midwest là genre <rire> mais tu sais c'est c'est très tu sais c'est l'équivalent, je sais pas qu'est-ce que ça c'est l'équivalent de la BTB I guess là genre tu sais un peu Mais ben moi quand je
0: vois des images ou de la fiction là, je te dirais que ça fait des échos en moi que je reconnais mm. de où ce que j'ai grandi.
1: Ben tu sais c'est ça il y a des mines, c'est mm. beaucoup de mines puis de de mineurs. Bon. Puis le livre a été controversé quand il est sorti parce que JD Vance, tu sais qui est devenu riche, lui vient d'un milieu euh, modeste. Dans le livre il dit un peu comme tu sais la raison pourquoi les Hillbillys sont pauvres c'est qu'ils veulent être pauvres, ils aiment ça être pauvres. Il dit moi je travaillais dans une épicerie puis je voyais du monde qui payait pour de l'argent avec des euh, payait pour la bouffe avec des food stamps, tu sais qui est comme le, le ce que le gouvernement te donne si tu as pas assez d'argent pour te nourrir mais ils avaient des cellulaires. Et moi j'étais trop pauvre pour m'acheter un cellulaire, donc les autres ils, ils ont mal géré leur vie et c'est à cause de ça qu'ils sont pauvres. Fait que tu sais genre si tu c'est un peu une affaire de bootstraps. De, comme Si tu travailles fort, tu vas pouvoir aller à Yale. Puis tu vas pouvoir devenir un avocat assez riche pour devenir un venture capitaliste à la place. Puis, fait que là, certains gens étaient comme ouais ok, le, fil le livre est... C est. Lui, il est républicain. Puis, c'est un conservateur euh, fiscal et social. Mais le livre donnait. Il y avait beaucoup de gens euh, à la, de la gauche qui étaient comme Ah, tu sais, c'est. Ça me donne de l'empathie, puis ça m'explique un peu quoi les pourquoi les gens voteraient pour Trump. Tu sais, Qu'est-ce qui fait que... Parce que tu sais, quand tu es dans, la, dans le Liberal Bubble qui appelle, tu ne penses pas à, au fait. Tu sais, te dis qui qui voterait pour Trump, je peux pas comprendre, pas concevoir de quoi cette personne aurait l'air. Puis ce livre-là a été un peu comme applaudi comme étant... Ah ben tu sais, on, on, à cause de ça, on comprend. Mais. Mm. Sauf que là, les gens qui viennent vraiment des. des les vrais Hillbillies ont dit J.D. Vance, c'est pas un vrai Hillbilly. T'sais, il a jamais habité là, il vient pas de, -de là. Sa grand-mère habitait même pas là. Sa grand-mère était née là, puis elle a déménagé en ville. Puis tu sais. c'est pas parce que tu vas au chalet que tu viens de, -de là, tu euh, Selon. Ça, c'est ça, ça c'est En tout cas. Fait que le livre était controversé. Ça a été un gros bidding war pour avoir euh, les droits du livre. C'est Netflix qui l'a pogné. Et, ils ont, et donc, ils ont dit qui représente le, très bien le le, 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 le le working class, la classe ouvrière américaine, les gens pauvres, les gens qui ont des problèmes avec les opioïdes. Eh bien, Ron Howard va sûrement pouvoir nous parler de ça, évidemment. Ron Howard, qui est une star depuis qu'il a 5 ans, qui est né avec, euh, c'est quoi, une cuillère d'argent dans la bouche? Ouais, ouais, ouais. Fait, fait que, tu sais... Fait que déjà là, ça part mal, mais après ça, des réalisateurs ça veut pas dire que t'es... C'est rare qu'il y ait des réalisateurs qui sont pauvres dans la vie maintenant. Fait que genre, je comprends que tu peux pas aller chercher un dude qui travaille dans une shop au Kentucky puis dire réalise un film avec Amy Adams.
0: Mais... Juste ça, ça me fait penser à l'affaire que tu parles au sujet de Ron Howard, de... Ron Howard a l'air d'un homme 100% sincère dans ce qu'il veut raconter. Mais en effet, l'idée qui, qui peut représenter ce, ce genre de, de vie normale américaine, euh, c'est. C'est vraiment mystifiant, Je pense que ça vient à, 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 que, de l'opinion de surface que je me fais euh, de, de ce film-là que c'est du du. Euh, c'est du blackface de pauvreté. Y a, Dans un Il y a, y a, oui, y a, y a ouais. du monde qui aime ça faire semblant que leur milieu aisé est vraiment normal et, et, mm. et, ou est pas si différent et qu'ils sont connectés avec tout le monde. Pis, le, le, quand tu as parlé de ça, l'idée euh, je viens de me rappeler de quelque chose. Euh, euh, la fille de Ron Howard, Bryce Dallas Howard, oui. qui est une très bonne actrice et qui est maintenant aussi réalisatrice. Mm -hmm. Elle a réalisé euh, deux épisodes de, de la série de Mandalorian euh, sur Disney, mm -hmm. Plus, des bons épisodes. Et puis, euh, sur Disney, il y a une série qui s'appelle Gallery, que c'est comme leur genre de show making of de Mandalorian. de mm -hmm. d'autres affaires, mais là, présentement, c'est sur Mandalorian. Puis, euh, c'est comme un, un, un press kit électronique que tu que avais sur tes DVD, que tu voyais toutes les entrevues. De, ouais, ouais, ouais. De, 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 des gens impliqués dans la série. Sauf que là, t'as une table ronde de tous les réalisateurs de la série puis euh, qui parlent entre eux autres pis qui se racontent des anecdotes. Ça va? C est, c est... Tu pensais que ça serait intéressant, mais c'est tu sais je savais que ça serait super complaisant. tu Mais c'était rendu mm -hmm. trop complaisant. Je ne peux pas l'écouter. Mais là, tout le monde raconte ouais. de leur <rire> connexion à Star Wars. Puis. Bryce Dallas Howard, c'est comme ah oui je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais j'étais été avec mon père euh, avec avec mon père à Tokyo euh, puis j'étais là à un souper avec lui George Lucas puis euh, Akira Kurosawa puis euh, là tu sais le reste de la table tu sais le reste de la table qui est genre Taika Watiti qui est tout le temps un clown John Favreau euh, T'as Dave Filoni qui est comme lui qui, qui semble avoir les origines les plus humbles quand il vient du milieu euh, non re respecté d'animation. puis ouais. Eric Fu euh, Fukimuya qui sont comme... Qui la regarde toute la bouche ouverte, genre... <rire> voyons donc, tu sais même entre des réalisateurs qui sont toutes comme vraiment riches, elle, elle a comme...
1: Ouais.
0: Bref, je raconte juste ça pour dire... <rire> présentateurs du monde qui vivent pas euh, de, de, dans la l'affaire la, la, qu'ils représentent puis c'est pas tout le temps nécessaire pour qu'un artiste puisse faire mmh. ça mais tu es capable de douter que ça va pas être un portrait full on
1: ben ben c'est tu sais je pense que c'est pas nécessaire de l'avoir mmh. vécu ou même de connaître ça tant que ça pour en parler là mais tu maintenant on parle de représentation tout ça tu comme ça n'a pas besoin d'être un vieux dude avec un eye patch qui réalise des films, mmh. tu sais. Puis ce que tu constates aussi c'est que tu sais comme Ron Howard n'a pas écrit le film, il y a quelqu'un qui a fait une adaptation là mais c'est sûr que Ron Howard a son dire sur qu'est-ce qui va être dans le tu c'est quoi le film, tu sais. Puis pour faire simple, il n'y a pas beaucoup d'histoire là, fait que ça se passe dans deux euh, timelines parallèles, c'est toujours euh, l'histoire de JD Vance, fait qu'il maintenant il moment donné, y a comme à peu près 13 ans puis dans l'autre timeline il, a, il, est au, il est à l'université il a 25 ans genre il fait sa maîtrise, il fait son passe son passe son, son barreau là, fait il fait a genre 25-26 ans. Puis ça parle ça, essentiellement de sa jeunesse avec sa mère qui joue par les animes, qui s'appelle Bev. Puis comment elle, ben, tu elle c'était la meilleure de sa classe, elle était intelligente, elle est devenue euh, infirmière, puis là elle a des problèmes de consommation. T'sais, on n'entend jamais parler de son père à lui, mais elle a tout des nouveaux chums. T'sais, elle, 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 fait elle a beaucoup de, t'sais, aussi de problèmes de santé mentale, là, t'sais, comme juste elle a des breakdowns. C'est jamais nommé dans le film qu'est-ce qu'elle a. Là, là, mais... Puis, après ça, on a maintenant quand J.D. Vance est sur bord d'aller passer une entrevue pour une grosse firme à New York qui va t'sais, lui, de, lui payer sa vie pour toujours. Puis, tout ça puis le, le jour avant qu'il y ait ces entrevues, sa mère... Euh, qui encore joué par Amy Adams, fait une overdose d'héroïne. Puis lui, il savait pas qu'elle prenait de l'héroïne, tout ça. Fait que là, il faut qu'il s'occupe de ça, de, de ça. Puis ça lui rappelle quand il était jeune, tout ça. Mm -hmm. euh, Glenn Close joue Mama. Mama? whatever. Mama? Mama? -ma -ma C'est M-A-M-A-W. Mm -hmm. Mama. Qui, euh, ah, puis Mama. dans le
0: Trailer a euh, une énergie très euh, Estelle Getty dans Golden Girls.
1: Euh... Ouais, tu sais... Quand on a vu le trailer, moi aussi quand j'ai vu le trailer, j'étais comme I -y -y -y, ça, c'est de la miscalculation à l'état peu. C'est un... elle la meilleure dans le mm. film. Fait que le trailer sort vraiment, sais toutes ces pires affaires, c'est elle qui a le plus de retenue, tu sais. Mais fait que, dans le fond, l'affaire que, que j'ai constatée du film, c'est que Ron Howard a pris le livre de Jade Vance qui est à moitié mémoire, puis à moitié comme un peu un essai sur comme les bootstraps et la pauvreté pis tout ça. Il a tout enlevé la politique de ça. Ce qui, ce qui est intelligent, je pense, parce que je pense pas que personne veut regarder un film. Il y a du monde pauvre qui va mettre un Netflix. Puis là, le film Netflix, un, des, un gros conglomérat qui a crissement de l'argent, il dit c'est parce que tu t as un sel que tu pauvre.
0: T'sais. Mm -hmm.
1: Personne veut ça. Je comprends pourquoi il a enlevé ça de là. Mais ce que ça fait après ça, c'est que le film, ce n'est qu'une série de scènes, pas de drames. C'est ce juste comme un long crise de reel d'Amy Adams qui crie, qui perd des affaires, qui s'ouvre qui les veines, qui fait des overdoses, qui chiale après les infirmières, qui crie après son fils, qui crie, t'sais, crie après son chum, du monde qui pète des fenêtres. C'est juste ça. T'sais, ça, ça, un peu comme, ça devient un peu comme un film de Xavier Dolan, mais t'sais, avec pas le... T'sais, ça m'a fait me rendre compte que je suis peut-être un peu allé du rough sur Xavier Dolan, puis commence à crier beaucoup dans ses films. Parce que ça se tient dans un Xavier puis là c'est juste, tu c'est un peu comme un greatest hits de monde qui crie. Tu sais, a pas, y a pas de, c'est pas fluide c'est vraiment juste à regarder scène après scène d'affaires, de drames, de crises, de tu sais, de, 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 de... Euh, Tu sais, c'est pas que c'est mal fait nécessairement. Mais tu viens vraiment te demander, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de regarder, tu sais. C'est vraiment comme une compilation sur un site de porn, tu sais, genre Come Shot Compilation, mais là, c'est genre cryshot Compilation. Mm
0: -hmm. C'est misère, ligne, collage de misère, là.
1: Juste un collage de misère, je sais, mon, mon affaire de porn. Mais je pense que porn, ça, ça fait quand même, parce que tu c'est un peu juste à garder les affaires que, qui sont comme le, le moment fort du mm -hmm. truc, puis juste les aligner un après l'autre. C'est pas long qu'à un moment donné, t'es désensibilisé complètement. tu T'as plus vraiment de, sens, de sentiment de vérité. Ça n'a pas vraiment l'air d'être des vrais personnages. Mm -hmm. C'est juste Amy Adams avec des mom jeans qui crient, en saignant des mains au milieu de la rue. C'est ça tout le long. Il y a quelques bribes des affaires de, de classe puis de, de, de... Justement, les trucs que Ron Howard a enlevés qui sont là et qui semble doublement évidente et gros bord, parce que le reste est pas là, tu sais, fait que... Je sais pas comment dire, starper un peu comme... Tu sais, c'est comme si dans Wolf of Wall Street, il y avait juste des scènes de party. Mm -hmm. Tu sais. Puis là, t'es comme, ben... Ou juste les scènes où que, ça va pas bien, genre... Requiem for a Dream, c'est juste la, la, les 20 dernières minutes, genre. Tu sais, puis t'es comme, ben ouais, mais... Il n'y a rien qui me permet de voir pourquoi ça, ça va. T'sais, ça a l'air de tout le temps aller mal. fait que Pourquoi
0: est-ce que... C'est-tu la version... Euh... Run Howard de... C'est-tu le, 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 le Ron Howard le plus Gaspard Noé?
1: oh non, pas du tout. C'est pas... C'est pas le fun, c'est glauque, mais c'est pas vraiment maîtrisé mm. non plus. C'est très dans le soap opera un peu dans son... Fait que c'est vraiment pas bien bon, mais en même temps c'est pas mal moins ridicule que je pensais moi je pensais que ça allait être tu sais comme du gros pas croyable tout le long juste du hurlage du pas mm -hmm. du pas le fun mais, mais tu sais un peu euh, à la euh... tu sais quand il y a un drame que tout le monde a eu le genre life itself une affaire qui est comme hey, c'est épouvantable c'est le film là avec euh, Will Smith que euh, c'est ça, Collateral Beauty. beauty je pensais oui. que ça allait être un peu dans ce genre-là. Là, un affaire comme c'est comme épouvantable à quel point ils t'ont pas compris ce que c'est d'être un humain. C'est pas vraiment ça, Il y a une certaine empathie, mais il n'y a, y a pas de Il a pas de sentiment de comprendre comment. Là, tu sens que l'empathie est là, mais je sais pas comment livrer l'empathie. La, la, fait que je fais juste comme. Je sais pas. C'est vraiment. c'est quand même dur à décrire. C'est pas bon. Mm -hmm. C'est plate. Puis, tu sais, ça, ça respire aussi comme le. C'est un peu condescendant, tu sais, comme tu dis. Ça, ça, je pense pas que ça méprise les pauvres, mais ça essaie de les comprendre de haut. Mm -hmm. Tu sais, puis tu sais, quand t'es pauvre, tu cries beaucoup. <rire> C'est comme. Quand, quand, quand t'es pauvre, il faut que tu voles une calculatrice parce que t'as pas d'argent pour acheter la calculatrice. Oui, certes, mais t'sais, genre, tu sais, genre, peux-tu me dire qu'est-ce que. Comme je comprends pas ce qu'ils ont compris de, de ce scénario-là. -là, tu à part que, genre, tu sais, quand t'es pauvre, des fois, tu peux quand même devenir un banquier. Tout est correct, tu vois, il est rendu un banquier, puis sa mère apprend plus de drogue. Puis tous les autres qui sont pauvres, qu'est-ce que vous faites de ça, tu sais? Genre, c'est quoi le. le mm -hmm. Tu sais. Comme c'est pas un, la, la pauvreté, c'est pas un problème que tu règles en étant banquier, je Tout ce que tu fais, c'est juste, tu tourner le dos euh, aux gens qui sont comme toi et dire « Haha, je suis meilleur que vous ». C'est ça, ça qui arrive un peu. T'sais. À la fin du film, est-ce que le film a la sympathie du gars qui est devenu banquier parce qu'il est comme « Wow, finalement, t'es comme nous autres. » Peut-être quand je vais aller au restaurant avec Akira Kurosawa, tu seras pas assis avec nous, mais tu vas être assis à la table à côté. Puis je vais être genre, tu es comme moi. T'sais. Fait que... <rire> pas full le fun. Euh... <rire> T'sais, ça vaut pas vraiment la peine, euh, mais non plus, c'est pas incompétent. Je pense que c'est juste, c'est vraiment mal ciblé, ça manque sa, sa, la cible. Nothing but net, ouais. a, euh, le contraire de nothing mais but uh, net. Mais
0: Alex, dans la parlance euh, du film qui est exposé euh, dans le, le trailer, que je vais me souvenir toujours, est-ce que c'est est -ce est -ce est un bon ou un mauvais Terminator ou un, un neutre?
1: Euh, c'est un neutre. Un neutre. Ah, on peut pas respecter ouais.
0: ça. Tu vois, il
1: y a cette scène-là. Je ne sais pas quand t'es dans le trailer. C'est ça, ça qui e... me. Mets... <rire> Glenn, Glenn
0: Close dit que dans la vie, le monde sont soit des bons Terminator, des mauvais Terminator ou neutres Puis là, je Il ben n'y a pas de Terminator neutre, Glenn Close. Qu'est-ce que tu fais <rire> <rire> ben C'est
1: ça, tu vois. Il y a des bons films, des mauvais films, puis neutres Mais je dirais pas que c'est mm -hmm. neutre, Rebellion mais tu sais, c'est tellement pas. Tellement à côté de la cible que je pense que dire que c'est mauvais, c'est pas. Tu sais, c'est comme <rire> si j'essaie de cuisiner une pizza et je fais du griot, ben c'est pas une mauvaise pizza, c'est du griot aussi. Tu sais, c'est ça, c'est du griot. <rire> On avec autre
0: chose. Mais. Euh, yes. Euh, passons là, du, du Gruau à un autre film que tu as vu cette semaine, euh, que, j ouais. crois que tu voudrais parler. Euh,
1: le... Oui, il y en a plusieurs. Mais là, je vais parler de Uncle Frank, mm -hmm. je pense. Je vais en parler rapidement parce que j'ai écrit mon review aujourd'hui, fait que ça, c'est un peu plus frais. Uncle Frank, qui est euh, le deuxième film réalisé par Alan Ball. Alan Ball, qui est l'idéateur derrière Six Feet Under et True Blood. Oui. Euh, probablement connu au cinéma plus pour son scénario. American pour... Beauty. American Beauty. Oui. Donc, Alan Ball aime beaucoup les familles, mm -hmm. euh, aime beaucoup parler d'un peu comme les structures familiales et qu'est-ce qui vient déroger d'une structure familiale. T'sais, Alan Ball est homosexuel, ça revient dans toutes ses œuvres. Euh... Puis là, s Uncle Frank, au niveau du ton, c'est le plus comme Six Feet Under, je te dirais. Là. Dans le sens que c'est à propos d'une un, jeune fille qui habite elle aussi, genre dans le genre des genre d'Appalachia. De mm -hmm. Puis, euh, avec sa famille, ce, ses parents qui sont joués par Steve Zahn et Judy Greer. et Judy. Euh, Ses grands-parents, qui fait absolument rien, qui est juste une mère qui est comme, « Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? » Ses grands-parents qui sont joués... Quand je vais te dire c'est qui qui joue les grands-parents, tu vas comprendre exactement quel genre de film que c'est. Ses grands-parents sudistes, euh, intolérants, Margot Martindale et Steven Root... Ok,
0: ça c'est euh, du, du guest star de Justified, les amis. Fait que je comprends que ça ne va pas bien. D'ailleurs, je suis en train de, de, tu... de réécouter Justified et euh, je viens ouais. juste d'écouter un épisode avec Steven Root dedans. Et euh, Margot Mattendale est comme la. la, la... est le final boss de saison 2 de, de, de Justified. Ouais. J'ai hâte de rentrer, de rentrer là-dedans. Là.
1: Mais pour les gens qui savent pas c'est qui Margot Martindale, probablement son, son rôle le plus connu, c'est la mère dans. ce euh, euh, Million Dollar Baby. De, de la mère, là, tu Madame très fâchée. Elle a un peu des vibes euh, Yolande Ouellette, le petit bombe dans un champ bleu marin, là. Euh, dans son énergie, tu fait, fait que tu comprends, fait que cette jeune fille-là, euh, elle s'entend pas très bien avec sa famille. Elle a pas beaucoup de connexion avec sa famille, sauf son oncle Frank, qui est un prof de littérature qui habite à New York mais oncle Frank n'a jamais de blonde il n'a jamais de copine il a pas de femme il a pas d'enfant une fois il amène une blonde puis là tout le monde l'aime c'est comme on n'a jamais entendu parler de toi puis elle est comme j'aime mon oncle Frank parce que tu sais il est comme il est empathique il est intelligent il lit des livres il s'habille bien est-ce que tu vois ce que ça ah ben là, <rire> non non <rire> est,
0: il est un euh, confirmed bachelor c'est ça, tu sais ça c'est pis... un vieux terme anglo tout de même pour dire comme ah oui, ce, ce gars là il est gay mais il ne dit pas à personne tu sais
1: c'est comme un vieux garçon. Mais un vieux garçon, des fois, ça veut pas dire que t'es gay, mais genre... Comme un bachelor, pas mal, ça veut autant dire ça. Fait qu'elle déménage à New York pour aller à l'école, et un jour, elle crash un party chez son oncle. Et elle découvre que son oncle mm -hmm. est gay. Et qu'il a un chum depuis 10 ans qui s'appelle Wally. Ou Walid, en fait. Euh, qui est joué par Peter McDessie, qui est, qui est le, le chum dans la vraie vie d'Alan Ball. Puis qui est aussi était dans Six Feet Under, il jouait Olivier. Qui était comme un gars qui était total bed je pense que c'était le chum de, en tout cas, de Brenda, me semble. Euh, puis, fait que là, elle est comme, waouh, incroyable, je n'avais pas pensé à ça, le fait que quelqu'un pouvait être gay, tu sais, que ça. Euh, quelle affaire mind-blowing. Puis, après ça, par les branches, on comprend que, tu lui, est un peu le, le mouton noir de sa famille parce qu'il est gay, puis tout le monde semble le savoir, mais ils ne veulent pas jamais mm. en parler. Fait que, il l'accepte, c'est pas des affaires de comme euh, il, est, il est complètement banni ostracisé de sa famille. Il va quand même à Thanksgiving, tout, mais on, il parle jamais de sa vie. Pis son père est très froid et distant avec lui. Et euh, Pendant que les deux sont à New York, Daddy Mac, qui est joué, le père joué par Steven Root, décède. Et euh, Frank décide donc de retourner dans son patelin avec sa nièce pour assister aux funérailles. Et son chum Walid, qui est un. Il parle arabe, là, je sais pas, ça ne dit pas de quel pays il vient, mais tu sais, qui il, qu il est un. Payer... C'est un immigrant d'un pays arabe. Euh... Il dit Toi, tu ne peux pas venir, parce que, genre, faudrait que je. je ne suis pas out à ma famille, même si on s'entend que toute sa famille semble le savoir. Donc, je ne veux pas que tu viennes. Et ils partent en road trip. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, Wally les suit quand même dans un deuxième char. Et là, ils arrivent tous en ville. Et il faut faire semblant que c'est son ami, que c'est son, son co ou whatever. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est un film très, très, très euh, convenu. Tu sais, je euh, reprends une citation de, de ma copine Marie-Lise qui a dit, tu sais, c'est fait pour que si t'as 12 ans... Puis personne personne t'a jamais dit c'était quoi être gay tu comprends quand même mm -hmm. c'est vraiment ça c'est un film que tu pourrais facilement montrer à des kids à l'école sais genre en sixième année en morale, là, pour leur dire là écoute là c'est correct il faut pas faut pas euh, être méchant avec les gays genre y en a dans ta famille y en a dans... t'sais, pis ça c'est un peu le sous euh, la force sous-jacente un peu c'est tu il y a que, qui sort avec, à travers le film, c'est il y a plein de gens qui sont gays, il y en a toujours eu, tout le monde l'a un peu toujours su, puis c'était plus comme on n'en parle mm -hmm. pas, puis on veut pas dealer avec ça. Après ça, j'ai trouvé ça correct, dans la mesure où c'est très très convenu, puis c'est très simpliste. -ce, il y a comme un trauma, là. Uncle Frank a un trauma avec son père, parce que, genre, ben, je ne vais pas vous le dire parce que ce pas encore sorti, mais tu sais il est arrivé quelque chose de tragique quand il était jeune, de, de, dans des scènes qui sont tournées exactement comme dans des films d'Xavier Dolan, quand il y a des affaires tragiques qui arrivent à des jeunes homosexuels. Fait que tu sais, <rire> c'est très comme... C'est convenu, c'est un film que tu as déjà vu, même si tu l'as jamais vu. Mm -hmm. là, Puis la, la grosse affaire qu'il le sauve, c'est que, un, c'est pas... Comparé à ce genre de film-là, les leçons qu'ils qui t'apprennent sont un petit peu moins... C'est pas, pas comme justement parler de, de Green Book tantôt. T'sais, Green Book qui est comme « Ah, oh, j'ai un ami noir, il m'a emmené des prunes euh, style Doc, Doc Mayester. » Tandis que là, t'sais, un, la, la morale et la leçon à tirer de ça est un peu plus organique. Je trouve que c'est mieux rendu. Ce qui, est vraiment, ce qui aide vraiment, c'est Paul Bettany qui joue Uncle Frank parce que, tu sais, j'ai pas vraiment de sens, sentiment négatif ou positif envers Paul Bettany comme, euh, comme acteur. Je le trouve whack d'être ami avec Johnny Depp. <rire> comme on a vu dans les dépositions de, du, euh, du procès de Johnny Depp, il y avait beaucoup de textes entre Johnny Depp et Paul Bettany qui sont comme Ha ha j'ai sacré une volée. Puis ça, c'est comme Ouais,
0: mais tu vois que les réponses de Johnny, me semble de, 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 de ce que j'ai vu de Paul Bettany, il est comme « Ah, OK, tu devrais peut-être pas. » Tu sais, la façon <rire> ouais. que des fois, euh, un, un, un ami te texte quelque chose de whack, de comme « Hum, OK. <rire> » Ben, tu sais, regarde. Peut-être que Tony, il est dans un genre de, de, de pacte démoniaque. Si tu maries Jennifer Connelly, ben là, tu es ami avec Johnny Depp, par exemple. <rire> faut il
1: faut que tu sois ami avec, avec un tout croche. Ça peut être Sean Penn ou Johnny Depp. Lui, il est comme « Ouais, tu sais... » Il, il se pense Ouh. moins bon, mais il parle plus chaud tout le temps, Mais. En tout cas. Euh, mm -hmm. mais, mais puis Paul sais il est vraiment bon dans mm -hmm. le film. Puis je pense que c'est vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que Le personnage de Frank est pas un type. T'sais, il y a beaucoup d'affaires qui sont très qui sont présentées de façon simpliste dans le film. T'sais. Ça, ce doute là il est de même, ça c'est comme ça, cette place-là est de même. T'sais. Voici l'affaire la, qui arrive quand ça arrive. Mais. Ce personnage-là, qui est un personnage très posé, t'sais, très. pas trop. Euh... Tu sais. Comme. Je pense que la façon la plus évidente de faire ce film-là, c'est. Ton oncle, il est une personne différente. Tu sais, quand il est avec son chum, mettons, il est super efféminé, puis il est super vocal, tout ça. Puis quand il est avec sa famille, il est super réservé. Mais lui, il est comme réservé tout le mm -hmm. temps. Tu sais. Fait que. C'est bon, là. Je veux dire, c'est une autre affaire évidente, c'est que, tu sais. À être gay, c'est... T'es une personne, t'es pas genre un personnage à des places ou tout ça, whatever. Mais je pense que ça vient vraiment grounder le film d'une façon que, tu mettons, les affaires super simplistes que le film fait ne peuvent pas faire. Je trouve que sa performance est super... Euh, c'est très mesuré, c'est très... Euh, t'sais, ça, euh, aussi stupide que ça peut sonner, ça semble vraiment comme une vraie personne. Il disparaît. puis C'est pas un... Un job physique, là, tu sais, il n'y a pas une perruque, puis une moustache, puis, tu mais on voit pas vraiment l'acteur, ça a vraiment l'air d'une vraie personne. Pis ça, ça aide énormément mm -hmm. le film. Parce que, tu le film a, a plein d'affaires de Allen Ball, de Six Feet Under, de, tu sais, ah, c'est un alcoolique, fait, que, évidemment, il va recommencer à boire, puis, tu c'est ci, puis c'est ça, puis... Beaucoup de styles de raccourcis vraiment niaiseux, narratifs, qui, qui sont faciles à... Tu sais, que... Ah ben.. Si que quelqu'un dit, tu, sais, tu peux pas boire dans, la, dans les premiers 10 minutes, tu sais bien qu'il va commencer à boire. Tu sais, C'est des affaires de, de Six Feet Under. Euh, mais à, je pense qu'à cause de Paul Bettany, tu sais, puis je sais pas si le film va avoir assez d'attention, mais dans une année normale, tu sais, ce serait peut-être une affaire d'Oscar, pour vrai, à quel point je pense qu'il est bon mm -hmm. dans le film. Mais tu sais, le film est juste correct. Tu sais, puis Je pense que, tu sais, que si j'étais pour recommander ça à quelqu'un, ça reste quand même un film que qui est faite pour qu'un homophobe le regarde puis faire ça. Ah, finalement, c'est pas si pire que ça. Mais je vais continuer d'être homophobe pareil, t'sais. Lui, il est cool, <rire> mais genre, je continue, fait que, Ça, c'est pas tant utile comme film, je pense. C'est pas vraiment radical. C'est un peu mou comme propos et comme offre. <rire> mais ceci dit, sais je veux dire, ça vaut la peine de pas puis ben... <rire> pis c'est quand même de... un peu plus... C'est pas super tragique, sais Il y, y a cette tendance-là aussi, quand tu racontes une histoire, ça se passe dans les années 70, tu sais ou ce que, tu sais, être gay, c'était pas pareil. Fait tu sais, ça finit plus tragiquement. Ils il, il peuvent pas avoir un happy ending parce que, tu sais... Puis il a pas ça, tu sais. Somme toute, assez léger pour une affaire quand même. T'sais, un sujet qui reste éveillé. Puis là, je, je dis ça en toute connaissance de cause, que moi, je ne suis pas, je suis euh, cisgenre et hétérosexuel. Et donc, ce pas des problèmes qui viennent me chercher. Ben, qui viennent, qui s'appliquent à ma vie, plutôt. Ça, ça peut venir me chercher, là, mais... Mais souvent,
0: c'est quand on a des histoires avec des personnages homosexuels qui sont dans le passé, il y a comme un stress où il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose de gloomy. Tu sais, le nuage peut toujours être là que, ouais, que à, à cause qu'il vit dans une époque qui est moins ouverte d'esprit, quelque chose de terrible ou violent pourrait arriver. Là.
1: Ça, ou ben, tu sais moi je me disais, ces années 70, fait, peu importe, il arrive à la fin, il va avoir le sida ou son chum va avoir le sida. T'sais, ça, ça va s'enligner sur le... le, le, le la ligne historique de ça, mmh. tu sais, puis je dis pas que des films qui font ça, on a nécessairement tort de faire ça, mais on... dans le ton et dans, dans ce que le film tu essaie de démontrer ça aurait été une mauvaise idée, mettons, parce que, tu sais, genre, sans le spoiler ça finit relativement mmh. bien tu sais, fait en tout cas tu sais, tout ça pour dire, je pense que, tu sais, l'affaire aussi c'est des Uncle Frank, c'est comme commun, je sais pas si dans ta famille tu as un Uncle Frank moi j'en avais un euh, c'est plus un grand-grand-oncle, Frank, là, mettons, mais euh, c'est fr le frère de ma grand-mère, qui était dans une situation similaire où, tu sais, comme sa famille l'aimait pas beaucoup, puis il était gay, puis tout le monde comme le savait, mais il y amenait jamais son mm -hmm. chum, on savait même pas s'il y avait des chums, ou, tu sais. Euh... Fait tu sais, c'est une... relativement universel pour des gens, tu sais, pas tellement de bon âge, plus l'âge à mes parents, là, tu sais. Ça serait leur oncle Frank, mettons. Euh... Fait que ça aussi, c'est une affaire un peu weird, tu sais, quand tu vois que c'est clairement dirigé à des gens qui ont l'âge de Alan Ball. <rire> fait que c'est fait pour que tu sais crazy les frères dans et le fond. les sœurs Oui, ouais, c'est ça, oui. T'sais, crazy Crazy qui est un vraiment meilleur film qu'Uncle Frank, quand même. Euh, mais le rapport à l'homosexualité, puis tu sais, comme à, à normaliser mm -hmm. ou whatever, venir chercher le, le public hétéro, peut-être un peu homophobe est similaire à Crazy, mm -hmm. ouais, je te dirais. Fait que c'est ça, c'est correct, ça sort sur Amazon demain, fait que dès quand vous allez entendre ça, ça va être sur Amazon
0: Excellent, ok, um, est-ce qu'on passe à nos films de la scène, ou, où... non, je pense que tu voulais nous parler de ta rencontre avec le Fat Man.
1: Ah oui, hey, il m'en reste deux films, je voulais parler du film de David Bowie aussi, c'est long, hein? là ça prend trop de temps, on n'aura pas le temps de tout faire. Oh. Um, je vais parler du Fat Man rapidement. Fat Man c'est le film dont en avez tout entendu parler, c'est Mel Gibson joue le Père Noël. Et euh, le Père Noël qui, qui ne porte pas de saute rouge et qui euh, est un genre de contracteur du gouvernement qui donne des cadeaux aux enfants. Mais là, les enfants sont de plus en plus nantis, sont de moins en moins nice. Donc, son, sa business souffre, et il est moins capable de travailler. Et donc, ses euh, subventions du gouvernement s'assèchent. Il décide de prendre un contrat militaire pour que ces elfes construisent des avions euh, pour l'armée américaine. Et aussi un petit kid qui a reçu du charbon dans son bas de Noël. Un petit kid qui ressemble à Ben Shapiro, <rire> qui, qui est un petit républicain euh, richissime qui a une mauvaise relation avec son père, reçoit du charbon dans son bas. Donc engage un tueur à gage joué par Walton Goggins pour aller assassiner le Père Noël. Ce n'est pas une comédie. C'est un drame qui se prend très au sérieux. T'sais, moi, je pense, avec ce, ce genre de, de description-là, le premier film auquel j'ai passé, c'est Santa Slay. Tu sais quoi, Santa Slay C'est le film avec Avec Bill Goldberg. Oui, oui. J'ai vu Santa Slay <rire> deux
0: fois dans ma vie. Et euh, je crois que la deuxième fois, on l'avait rippé pour une de nos soirées de mauvais films que je faisais avec mes, <rire> mes amis de job, de jeux vidéo dans le temps. Et on l'avait downloadé en espagnol. Mais ben c'est tu quoi? Nice. La magie du cinéma a opéré, on a tous compris ce qui se passe à pareil. Hein? La...
1: Fait que moi, je pensais que ça allait être un peu ça. T'sais, que, oh, regarde comment le père Noël n'est pas la personne qu'on pense qu'il est et comment c'est drôle, comment il est badass, puis il tue du monde, tout ça. C'est pas ça. C'est un film sur comme un doute désabusé de la vie parce que tout va mal sur la terre qui pense un peu perdre sa business et là, il mmh. doit dealer avec le fait que quelqu'un veut le tuer. Euh, c'est un film dans mon review qui est sorti aujourd'hui. J'ai décrit ça un peu comme c'est dans la même lignée que Tusk de Kevin Smith, dans le sens que c'est un film où ce que le fait que ça existe, c'est déjà ça de gagner Tu sais, genre c'est un, un pitch de film que tu fais quand t'es chaud avec tes amis. Puis là somehow un an et demi plus tard, ça existe. Ça n'a pas besoin d'être bon, ça a pas besoin d'être bon, quoi que ce soit parce que juste le fait que tu as réussi à faire ce film où ce Mel Gibson un, un raciste notoire euh, qui, est, qui fait maintenant juste des films d'action euh, débiles où ce qu'il kick du monde dans la tête joue l'homme le, le plus aimé du monde whatever la figure la plus aimée du monde pis qu'il y a un tueur à gage, c'est très, très, très 2006, là, ça me fait un peu penser à... Ben, je ça, Santa Slim, mais c'est un humour très Edgelord de l'Internet de 2006, sur papier, mais la, la réalité, c'est que c'est un film d'action quand même sombre, <coughs> sérieux, avec pas vraiment de blagues, sais puis pour ça, je dois dire que je, je leur lève mon chapeau, parce que je m'attendais vraiment pas à ça, et, t'sais, c'est quelque chose d'avoir cette idée là et d'y aller vraiment à fond et de faire un film même un peu plate à propos d'un tueur à gage qui veut tuer le père noël tu sais un film un peu euh, tu sais lent puis comme euh, je sais pas tu sais c'est pas vraiment bon puis tu sais comme quand tu commences à la regarder t'es comme bon mais tu sais juste savoir que ça existe c'était aussi c'était aussi ça, aussi, euh, ça faisait le job de juste savoir que ça existe tu sais mais en même temps, je suis comme, écoute, vous avez fait de quoi? Vous avez dit que vous allez faire de quoi, puis vous avez fait exactement ça, puis... Tu sais, je vois aucun échec au niveau de Fatima. Tu sais, il n'y a rien qui est mal fait. C'est juste... pourquoi Qu'est-ce que c'est le Christ que ce film-là existe, tu sais, en, en premier lieu, genre? C'est quoi la série d'événements qui est arrivée, que tout le monde vous a dit oui, puis vous a donné de l'argent, puis vous avez dû pitcher ça à Mel Gibson? Puis, tu sais, comme il y a beaucoup de niveaux de, tu sais... Je pensais à quelque chose de plus campy, tu sais, peut-être un peu comme les films de Machete. Ouais, là, ouais, tu sais, ouais, tu ouais. Avec que Mel Gibson est dans un de ceux-là. Tu sais, je pensais que ça allait être un peu ça, puis ça arrête pas de devenir de plus en plus ridicule. C'est vraiment pas ça. C'est comme un film... tu sais Ça aurait pu facilement être un film comme de Liam Neeson, puis c'est pas le père Noël, puis c'est juste, tu sais, Liam Neeson puis Cuba Gooding Jr. veut le tuer, puis, tu sais... Mais c'est dans ce, ce niveau-là de ton et de qualité, tu c'est comme, c'est un, un pas pire, straight to DVD, action, thriller, là, tu <rire> écoute, je sais pas, je suis pas vraiment content de l'avoir vu, mais je suis content pour les autres qui ont réussi à le faire, puis que ça existe, Puis sais. Euh, je dois dire que, tu Mel Gibson, autant que je l'ai, je, je vais vous dire que c'est une merde, là, on, tout le mm -hmm. monde le sait, là. Autant que je dois dire que je suis quand même agréablement surpris par comment son comeback, de quoi son comeback a de l'air parce qu'il ne veut plus que le monde l'aime. Tu il fait juste des rôles antipathiques dans des films dark poches. Il a tout en à l'air en tabernacle. Il a l'air d'une vieille mythe de baseball avec une grosse barbe. Tu sais, comme. Dans un sens, je je j'aurais pas donné de l'argent à Fatman, mettons, parce que je veux pas vraiment que Mel Gibson ait du succès et continue. T'sais. Mais si tu es pour faire être cancellé puis faire un comeback puis tout, un où ce que tout le monde taillit puis t'as l'air d'un sac de merde tout le temps, c'est peut-être le mieux qu'on peut espérer. <rire> je sais pas, comme je sais pas, comme j'avais pas vraiment d'empathie pour le Père Noël dans le film, mais Mel Gibson. Qui est fâché, puis qui parle pas beaucoup, puis justement, c'est ça, il, il est full bronzé, puis comme la peau comme du cuir, là, puis tu sais, il a l'air tout. Je sais pas, il, est... il a pas l'air bien. Puis genre, ça, je trouve ça quand même intéressant, tu sais. J'ai déjà parlé de mon. Euh... de mon amour notoire pour les character actors de les 70 qui ont la peau comme des vieilles mites de baseball, mm -hmm. tu sais. Fait que genre, j'aimerais ça que ça soit pas le cas avec quelqu'un qui est une petite vidange, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça. Il... Tant bien que Mal il est en train de se battre pour avoir une place dans ce Panthéon de mythe de baseball. Puis...
0: Écoute, il est là, il est là. Euh, Tout comme Noël, balles. il arrive inwait. Il y il mm. est. Euh, fait que là, qu est-ce est qu'on passe à nos films de la semaine, mon cher Ouais, on va faire nos un films film de, la de la semaine. semaine euh, ça fait une heure que ouais, je ouais, c'est. Euh, chaque... <rire> euh, absolument. On va te donner un petit break, un instant. Euh, on est dans notre dernière semaine de noir vendre Et pour ce mm. faire, on a décidé de regarder comme des. Euh... Est-ce qu'on peut dire que c'est des néo-noirs ou c'est juste des noirs modernes
1: c'est des néo-noirs, mais tu sais, c'est aussi intéressant de noter que les deux sont des adaptations de mmh. romans. Fait que tu sais, je pensais à ça justement en regardant Inherent Vice tantôt, tu sais. Ces romans-là ont été écrits post-l'époque des noirs, donc avec un certain concept de ce que c'était un film mmh. noir. Et là, ça repasse dans le fil de cinéma, tu sais. Fait c'est des noms noirs mais c'est comme quasiment des postes noirs. Il y, y a tellement de, niveau, de méta niveau, de peu de, 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 de connaissances, des, euh, des rouages du genre, que de dire que c'est le même style, que Inherent Vice, c'est le même genre de film que Détour, ça n'a pas de sens. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Pas, pas juste une, une version moderne de Détour, c'est comme une déconstruction, même avec un fait qui est tout de même moins fané ba, ballonné. Hein. Pas mal moins, je te dirais. Mais, et quand même, tu sais, je joue quand même avec les codes de nos attentes de ça. Et aussi, tu sais, le, le fait que, tu sais, des films comme euh, The Big Sleep, mettons, venaient de des livres mm -hmm. à cette époque-là. Puis, les livres, fait automatiquement les films, les livres de Pinchon puis de euh, James Elroy sont un peu comme une, une post. une interprétation quasiment post-moderne de ces affaires-là, genre fait c'est des livres qui sont comme les livres mais qui sont comme les films en tout ce c'est ça devient compliqué mais c'est des films qui existent à part là je pense comme
0: c'est ça c'est de, de la déconstruction qui est, de, qui, qui est reconstruite et puis qui est extrapolée, des affaires comme est ça mais
1: ben, tu sais je te dirais inherent vice est plus déconstruit mm -hmm. que confidential qui est quand même reconstruit de façon assez euh, mm -hmm. habile mais Inherent Vice est plus content d'être
0: Ouais. On va commencer, je pense, avec Early euh, Confidential, qui est, ça, mm -hmm. qui est basé sur un film, euh, qui est basé sur un livre, ah, un ah, 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 roman oui. euh, de Tapperist, si je l'avais de là. De, James je oh, oh, je oui. pensais, J'arrêtais pas de penser à Admiral Leonard, parce que c'est à cause de... J'ai parlé de Justified tantôt, mais là, j'avais oh, son ouais. nom dans le tête, mais je <rire> savais que c'était pas ça. Euh, qui est sorti en 1997. Euh, et puis... C'est un film euh, qui parle de, surtout de... Euh, de la, un peu de la corruption euh, de la police de Los Angeles et de trois personnages, de trois euh, policiers qui sont euh, au centre, euh, qui sont euh, euh, en périphérie de ça et qui euh, doivent euh, enquêter euh, qui pour différentes raisons, qui enquêtent sur le meurtre, sur un, un meurtre qui a lieu dans un café. Il euh, y a... Trois personnages au milieu de tout ça. Il y a Bud White qui est joué par Russell Crowe que son partenaire se fait assassiner euh, durant euh, cette tuerie au café. Il y a aussi euh, le lieutenant Ed Exley qui est un, un, comme un jeune policier euh, euh, joué par Guy Pierce, euh, qui est très euh, incel dans ce film-là, du moins au début. <rire> qui lui veut gravir les échelons, euh, qui est vraiment comme un politicien euh, qu y... mm
1: -hmm. Que son père était policier, puis c'est un, un grand policier qui est mort euh, euh, en service, puis que c'est comme une légende euh, dans département de police. Puis lui, ben, c'est un petit verre de terre et de sel <rire> qui veut euh, embarquer sur cette réputation. Et tu as
0: aussi euh, Jack Vincennes qui est joué par euh, Kevin Spacey, un autre, euh, un, un autre acteur <rire> qui est moins recommandable. Euh, qui est, ouais. euh, lui aussi, <rire> un genre de marde euh, qui est devenu euh, euh, comme aviseur technique d'un show de police il est super populaire euh, à Los Angeles. Fait qu'il est comme un peu une star parmi euh, les policiers. Mm -hmm. Mais je pense que lui aime mieux être sur le plateau que d'être euh, sur les rues en train de régler des crèmes. Ouais, à, à travers tout ça, on a euh, Danny DeVito, qui est euh, note parfaite, euh, un gars qui joue un, un reporter verreux qui écrit un torchon, un genre de Allo police des années 30. Ouais, s'appelle ouais. euh... Hush Hush. Des ça... années
1: 50. 50
0: ça se passe en, en 53. Je suis trop mélangé, je suis trop mélangé. Euh, et tous ces gens-là tournent un peu autour de eux à, à travers ça, euh, à travers de trouver qui est derrière le meurtre euh, de cette... Euh, cette tuerie-là, euh, l'enquête les amène à plein de places. Ça va amener Bud White sur le chemin euh, d'une femme euh, qui est jouée par euh, Kim Basinger, qui, j'aurais dû plus les noms, là, euh, qui est jouée par Lynn Bracken, <rire> Lynn, euh, qui, elle, euh, ressemble étrangement à Veronica Lake. Euh, C'est vraiment un film, un peu comme on a parlé la semaine passée, qui est euh, un peu, qui est quasiment épique dans... La façon mm -hmm. que ça va en long et en large, un peu comme Straw Dogs, ça va en long et en large à travers le Los Angeles de cette époque-là, de comment ils était potentiellement corrompu, de quoi le crime organisé avait l'air, puis comment la police euh, vivait avec ça. et euh, mm -hmm. Puis en même temps, puis là, c'est là qu'on parle de, de, de noir déconstruit, reconstruit, c'est ça que le, le film de Curtis Hanson fait bien, c'est que tout les codes sont là, les policiers, les suits euh, Les stars verticaux. Ça, les stars verticaux avec la lumière, euh, <rire> la femme fatale, euh, une enquête qui, euh, qui serpente et qui, qui, qui va à plein de places. Euh, le... un,
1: un pimp verrue avec une petite moustache joué par David Strong. Oui, il y a
0: un... Oui, ouais, <rire> il euh, un, un, un un, un, un partenaire tué euh, qui, euh, fait, qui crée une vengeance. Il y a vraiment de tout. James Cromwell qui, euh, qui joue le, le, le chef de police, qui a un peu un accent euh, irlandais.
1: Non, il est irlandais. Il est supposé d'être irlandais. Ouais, mais à un moment,
0: donné, il paye sa de l'Irlande. À un moment, il dit. À ah ouais, la, la, la fin, fin, il dit boyo puis whisky à <rire> tabarnak. Là.
1: Mais au début, il dit boyo tout le temps, mais il y a moins mmh. un accent. T'sais. Il dit tout le temps boyo. Mais sauf que là, maintenant, il parle bien bizarre. là, à la fin, quand, spoiler alert, touchy, il devient power irlandais. Pis ça, c'est un choix. Je voudrais pas être dans
0: le chemin, de ce gars-là, pour tout le whisky de l'Irlande. Ça va faire, là. Ça va faire. <rire> euh, c'est un film qui est, euh, qui est super efficace, qui est vraiment bon. Je pense que c'est ça. Il a gagné le meilleur scénario euh, en 1997 aux Oscars. Euh, mmh. Parce que justement, ça tisse. Tellement une grosse trame avec des personnages qui s'entrecoupent et qui, euh, que tu les suis. Qui, euh, des personnages qui sont, pour la plupart, vaguement assez antipathiques, tu sais, mais que tu parviens à, 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 à être de leur bord et à vouloir les suivre. Mm -hmm. euh, je l'avais déjà vu, mais ça faisait comme peut-être au moins 15 ans que je l'avais vu. Là. Mais j'ai bien ben, euh, aimé ça. Et toi, qu'en as-tu pensé, Alex?
1: Ben Moi, j'ai lu le livre de ça, parce que quand j'étais un ado, j'étais vraiment into James Elroy. Mais sauf que James Elroy écrit justement, tu parles de comment le, la trame est énorme, c'est épique, ça va toutes les sens. Tous les livres de James Elroy sont comme ça, puis ils sont aussi écrits avec euh, un style très... Euh, comme uh, stream of consciousness. Là, c'est quoi comment on dit ça en français
0: Au fil des pensées
1: Ouais, c'est comme si quelqu'un te raconte une affaire, sais Fait que, genre, quand tu lis ça, tu deviens... Si, quand quand, euh... quand t'embarques dans l'affaire, après ça, tu vas penser comme le livre, là pendant des heures après. Mmh. T'es pensées, ça va réorienter la façon que tes pensées sont faites, fait Narrativement, c'est super compliqué, tu sais Il y a vraiment beaucoup de personnages, ça va partout, tu sais Puis, il y a c'est un, c'est moins compliqué. <rire> <rire> fait que, Comme il y en a, il y en a une couple là, qui se passe, t'sais, plus comme, euh, un peu plus tard, là, dans... Euh tu sais, autour de la... Ben, la guerre froide là puis de JFK puis tout ça là qui sont là ça prend des notes là pour savoir de qu'est-ce que le fuck qui se passe euh... puis moi je l'avais lu puis tu sais je l'ai lu une j'ai peut-être lu deux fois j'en ai une copie maintenant fait que genre forcément j'ai acheté une copie éventuellement puis ce que je trouve c'est vraiment bien synthétisé James Elroy, parce que genre ils ont essayé, ça fait des, des centaines de fois qu'ils essayent d'adapter ses livres, puis ça marche jamais parce que. Ça, tu peux pas condenser ça. T'sais. James Harry a écrit des scénarios, puis Tu des fois, ces affaires-là, c'est même hey, astique, c'est danses, là. Ça, ça fait des films qui sont pas, pas vraiment bons parce qu'ils peuvent pas tourner le scénario que James Harry a écrit. Parce que, tu Il n'y a pas de film qui dure 7 heures de même. C'est intéressant qu'il n'ait pas vraiment passé à la télé depuis mm -hmm. ce temps-là, là, là tu sais. Parce que beaucoup de. De romanciers, de policiers comme ça, tu Dennis Lehane et puis George Pelicano, c'est cette gang-là. La ils ont écrit sur The Wire puis ils écrit sur Boardwalk Empire, pis ça même. Jim lui, il est dans son autre affaire totalement. Euh... Fait que moi, je l'avais vu quand c'est sorti. Peut c'est peut-être la troisième fois que je le vois. Puis moi, j'avais peur que ça aille mal vieilli, que ça, ça a l'air un peu cheap, tu que la, la, la déco, whatever, tu sais, qu'on ait un peu un genre de voici ce que les années 50 ont l'air en 97. Mais finalement, je trouve que ça l'a super bien vieilli. Il n'y a pas vraiment rien, j'ai rien à dire en fait sur quoi que ce soit. Les performances, tout était. Tu sais, puis c'est très c'est très prenant. Puis c'est le genre de film que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour tout comprendre. Mm -hmm. Tu sais, jamais tu décroches. Mais des fois, tu es comme je sais pas c'est quoi de quoi qu il parle, ta barnaque. mais à un moment donné, tu dis soit c'est pas grave ou soit je vais le savoir. puis ces deux affaires-là semblent assez claires. Euh. Je trouve ça intéressant aussi là, au niveau du. Ce que j'ai écrit sur Letterboxd, c'est le film le mieux casté des années 90. je pense pour vrai, comme Russell Crowe et Guy Pierce étaient zéro connus quand ce film-là est sorti. Ces deux Australiens ils avaient fait des films en Australie. Je pense peut-être Russell Crowe avait fait un film américain à faire avec Denzel Washington.
0: Virtuosity. Euh,
1: Virtuosity, oui. tu sais. Il avait été le méchant australien, tu sais, qui. C'est ça. Euh. Je trouve que juste pour le, le, le casting à lui seul, c'est vraiment incroyable. T'sais, parce que justement, on, on, on parlait de sais on se textait quand on regardait le film. T'sais. Kevin Spacey, je me suis rendu compte. Je n'avais pas vraiment compris ça à l'époque. Mais Kevin Spacey, les films de Kevin Spacey qui sont bons, c'est quand Kevin Spacey joue une marde. Puis quand tu es supposé avoir de l'empathie pour lui, le film est pas bon. <rire> <rire> t'sais, fait, fait que dans ça, c'est quand même une marde. Il est comme. Pour ce qu'il représente, pour l'enquête et pour, tu sais, généralement, la justice, on est de son bord, mais comment est-ce qu'il se comporte? Il est vraiment marde. Il est comme un peu, tu sais, une vraie bellette, là. Il est, il est, t'sais, son esti de sourire, de... T'sais, il est pas le fun, là, tu veux pas te chiller avec lui, là, tu c'est ça, il y a son charisme malsain de, de Kevin Spacey, qui n'est pas vraiment du acting. Non, sais. on a découvert. <rire> on, de, la, la vie nous a,
0: <rire> nous a dévoilé que c'était peut-être la vraie personne.
1: Là. Fait que, tu je le trouve super. Il est bon là-dedans aussi. Guy Pierce aussi, comme on dit, qui est vraiment un, un incel. Euh... T'sais, une vraie face à oui, passer dedans.
0: Puis si... Guy Pierce il est comme... Il, il est beau, là. Il a tout de même des traits statuesques, mais de la façon que mm. ses cheveux sont stylés, avec de la façon qu'il qu arrange ses lèvres, puis les lunettes qu'il porte, il y a juste... Il a l'air d'un déguisement de Val Kilmer dans The Saint, là, avec les cheveux longs, <rire> là, mais différent. Là. Il, ouais, ouais. il est comme un style qui est méprisable.
1: Pis... Ouais, il est comme... Moi, moi ce sentiment-là, c'est... Tu euh, Ça va être vraiment pointu, mais quand le monde écrit sandwich avec un S, sandwich, ouais. ça ça me donne le sentiment de, de mettre mes deux pieds dans de la boîte. C'est comme ça que, <rire> que, que Guy Push me fait sonner, sentir comme quand je vois le mot sandwich avec un S. Hein. Genre, je oh, suis comme ça, ça rentre entre mes orteils. Je suis comme je suis pas bien. Là, en tout cas, c est... il est extrêmement, c'est ça, il est extrêmement... Il y a vraiment une face à fessée dedans, là, à la base, là, c'est... Puis, euh... c'est ça, puis tu sais, Kim Basinger qui a gagné l'Oscar aussi, cette année-là, pour mm -hmm. ce rôle-là. Puis tu sais, je trouve que, là, de mon souvenir, elle était plus dans le film que ça, tu sais, pas dans le film tant que ça, elle est pas... Elle est importante narrativement, mais euh, au niveau de, de... sa présence... Puis, j'avais dit ça... À... Ma blonde m'a fait réaliser quelque chose qui est, qui est, qui est très juste. j'ai dit « Ah, elle a gagné un Oscar pour ça! » Puis elle a dit « Ouais, mais qui qui votait? » Tu sais c'est Parce que c'est très genre old-timey, glam, ouais, ouais, glam ouais, movie star. Ça... Les affaires des Oscars... Les, os, les, les, les votants des Oscars qui ont 150 ans, ils votent tout le temps pour des affaires old-timey. Le plus qu'ils peuvent. « tu sais de, de Shape of Water » à cause que c'est un ode au cinéma a gagné, mais c'est un film où une madame couche avec un gros poisson. Là, elle a du sexe. L'homme poisson la pénètre. Mmh. Ce film-là a gagné un Oscar. T'sais. Fait que genre... C'était très bien vu. j'avais pas vu ça de même. Là, donc, je la remercie. Mais, tu ce, ce côté-là un peu euh, old-timey Hollywood, Et quand, joue quand même à sa faveur t'sais, pour le... le, 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 le L'acceptation mainstream d'un film, parce que tu un vrai James Elroy là, ça serait dense, ça serait impossible. Mmh. c'est le plus genre commercial des James Elroy, comme, comme Inherent Vice, c'est le plus commercial des livres de Thomas Pynchon d'ailleurs. Mais, euh, c'est ça, je trouve que c'est. super bonne, Kimmy Singer, mais c'est un rôle où ce a fait beaucoup avec Ouais, toi, ouais, ouais. Je te ouais. dirais, euh, Mais tout, tu sais, c'est un super bon film. Il y a un twist dedans que je me souviens, je vais pas vous dire le twist, mais c'est un twist, tu notoire. Mmh qui qui est, euh, qui est, un des twists des années 90, je te dirais à cette époque-là où ce qu'on était friand de twists euh, qui arrivent euh, aux deux tiers du film, mettons. Puis même si je savais que ça là, j'étais comme, c'est un bon twist, c'est tellement bien, bien amené, là, tu, tu le vois pas venir, même si tu sais qu'il est là. Moi j'étais comme, oh, il est là, c'est comme, oh fuck. <rire> ouais, c'est
0: c'est vraiment. Puis pas... euh, euh, moi je l'avais, j'avais acheté sur iTunes à un moment donné, il était comme une pièce pas chère, puis. Euh, c'est la version iTunes que j'ai, c'est vraiment un port probablement du, du, du DVD parce qu'il y a full de, de, de special features dessus. Puis il y avait, tu okay. y avait comme, 29 minutes où il parle d'adapter le scénario, là, ça n'existe plus, là. Puis il y avait ça, mm -hmm. puis il parle de, 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 des gros twists comme ça, de, de, du twist dont on parle. Comment c'est eux autres qui ont inventé ça? Pour ah, faut connecter deux intrigues. Comment qu'on fait? Ah, oh, on, on invente ça. Moi, suis comme. Vous avez juste inventé le, le, un asti de bon twist pour faire le pont entre deux intrigues. Asti, félicitations. Pas étonnant que ça ait gagné le meilleur scénario. Asti, c'était vraiment. C est, c est, non, c'est vraiment bon. Puis euh, c'était comme une bonne ride. Puis c'est encore là. Ça fait des années que je l'ai écouté, mais je pense pas que je vais attendre aussi longtemps de le réécouter. Ça, ça fait ce qu'on qu appelle souvent comme, un bon dimanche après-midi, qu'un film que as ouais. déjà vu, tu le mets, pis t'es avec le film, Je pense que c'est un mm -hmm. bon film, de ça.
1: Ouais, c'est vrai, mais C'est quelque chose que j'ai renoué avec, parce que je le considérais pas nécessairement comme un film de même. Euh... Je pense, justement, à cause de... T'sais... De façon externe, mes connaissances de James Elroy, je suis comme, est-ce que ça ne me tente pas de m'embarquer dans cette astuce d'affaires sans fin de, <rire> de 10 000 euh, personnages euh, entourloupés? Mais finalement, c est, c est, ça, c'est super. Il n'y a pas vraiment de meilleure version possible de LA Confidential, je te dirais. Il y a eu deux versions pour la TV qui ont été tournées par après, dont une avec euh, Walton Goggins ah, d'ailleurs. mais euh,
0: ouais,
1: Qui jouait Jack Vincent le, 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 le
0: Wikipédia m'annonce <rire> qu'il était supposé avoir une suite... Et que les, les, le, le writer elle, elle voulait faire ça. Euh, une suite, où ce qui se passerait dans la année 10 avec les personnages de Bud White et de Ed Exley. Et qu'il a supposé aussi mm. euh, ben, que le lead aurait été Chadwick Boseman, mais que là, on dirait que ça ne va pas euh... se produire. Du moins, c'est pas pour le moment. Euh, Peut-être avec un autre, mm. un autre acteur. Mais en tout cas... Euh, en tout cas, mais... Je voudrais revoir ces personnages-là. Euh, ben... Idéalement, ce sera aussi bon. Là, mais mais non, non, c'était vraiment une bonne vue ouais. euh, à voir. On, fait on, on, on met mm -hmm. le stamp à voir dessus. Puis là, on va passer justement à une autre adaptation que tu viens de mentionner de Thomas Pynchon, qui est Inherent Vice. Alors, mm -hmm. Inherent Vice, qui est un petit peu plus difficile à raconter en termes d'intrigue. cela c'est lui <rire> que tu perds dans l'intrigue, mais c'est tellement hypnotique et bon que tu te laisses... Euh, tu es ça à la barque, puis tu te laisses bercé par les par les vagues et euh, mm -hmm. c'est on suit euh, Larry Doc Sportello qui est un genre de qui est un détective privé euh, hippie euh, dans le Los Angeles des années 70 euh, qui euh, écoute euh, est en peine d'amour s'ennuie de son ancienne blonde euh, qui est qui s'appelle Shasta, euh, qui vient juste qui sort maintenant avec un, un richissime euh, dude euh, d'immobilier. Immobilier, euh... Puis. Un genre de Donald Trump. Ouais, ouais. En fait, tu sais, il y a plein de parallèles à faire à maintenant dans, dans, dans ce film-là. <rire> ouais. euh, mais euh, un genre de Donald Trump. Et puis, euh, là, elle demande l'aide de son ex de son, au bon doc de l'aider à empêcher la femme. Euh, de, de sa nouvelle flamme, d'empêcher la femme de l'enfermer le, à l'asile et de s'accaparer sa fortune. Alors, lui, mm -hmm. il va, il, il s'engage à faire ça euh, par amour pour elle parce qu'il peut comme rien lui refuser puis il est encore en amour avec elle puis c'est trouble. Et en même temps, il, il prend d'autres enquêtes parce que c'est un détective privé qui travaille, mais toutes ces enquêtes-là vont finir par se tisser de façon évidente et non évidente. Et qu'on on mm -hmm. se promène dans un Los Angeles de 1970 qui est justement qui est rongé par euh, l'immobilier sale, euh, la corruption policière encore, et beaucoup, beaucoup de hippies euh, et de gens qui détestent les hippies, et des, nu des nuages euh, de drogue. Euh, L'administration de Nixon. Euh, Beaucoup de, de femmes saucies et sexy euh, qui ont un appétit sexuel euh, qui semblent euh, confondre notre
1: héros. <rire> oui, <rire> c'est de votre Qui, qui confondent notre <rire> héros.
0: Et euh, plus encore, c'était la deuxième fois que je voyais Inner and Vice. Euh, la première fois que je l'ai vu, je pense c'est l'an dernier. C'était comme un de mes premiers films de l'année euh, que je me suis dit Ah, oh, tiens, moi euh, m'a écouté ça sur le un après-midi. <rire> Et j'avais trouvé ça bien pour la première fois. J'appréciais la vibe. Mais là, connaissant un peu plus le film noir, ce que j'ai vraiment aimé le plus, c'est comment... Ça l'intègre tous les codes, toutes les affaires de film noir qu'on a, qu a parlé pendant le mois dernier. Mais surtout au début du film, c'est présenté de façon vraiment naturelle. Euh... Au, au début, quand tu rencontres Doc, puis sa blonde vient le voir qui, comme, qui fait un fit. Mm
1: -hmm. Doc est joué par. On n'a pas dit qui est qu joué Ouais, Phoenix. Phoenix. Le Joker lui-même. Le Clown le Prince. Le
0: 5 of... hey, minutes in, là, je comme. J'arrive pas à croire qu'il y a du monde. <rire> en revienne pas de sa performance dans Joker quand il peut faire des affaires de même. C'était mon affaire. <rire> vrai. En fait, c'est ma deuxième pensée. Ma première pensée, c'est. C'était, devant ce film incroyable, c'est comme, wow, il ressemble vraiment au Wolverine des comic books. <rire> tu sais, il, il, il... Comme, Wolverine, quand il était dessiné dans les comic books, il ressemblait pas à Hugh Jackman. À Star, il ressemble à Hugh Jackman. Ouais. Mais avant, mm. il ressemblait à Joaquin Phoenix dans, dans ce film-là. Ouais,
1: ouais.
0: <rire> mais, euh, tu sais, tout est filmé de façon comme, tu sais, t'es proche de lui. C'est pas nécessairement un monde... C'est un peu gritty, mais ça reste toujours un monde mm -hmm. un peu... Euh, idéalisé dans le monde dans le sens réaliste, pas trop sale, mais une caméra qui rend ouais. ça vrai, euh, c'est pas stylisé de façon euh, irréelle, puis fait que de nous mm. toutes nous présenter ça, puis que la, la, que la femme fatale soit une femme euh, plus hippie, différente, c'est tout est englobé selon le personnage de Doc Sportello, mm. qui, qui vit dans son brouillard de drogue, mais aussi de perspicacité, puis de de voir ces affaires-là. C'est un film qui est aussi vraiment, vraiment drôle, mais qui n'est jamais comme « Hey, je suis en train de faire une joke, là! on va faire une joke! » ouais, ouais. fait, euh, fait que Joaquin Phoenix, il est très drôle. Euh, sa relation avec euh, Josh Brolin dans le rôle d'un dans, dans de Bigfoot, le, le policier s'appelle Bigfoot, euh, <rire> euh, ouais. il joue pas le Bigfoot. <rire> Donc, euh, Josh Brolin, <rire> sa tête est un rectangle parfait dans ce film-là, c'était écœurant.
1: <rire> il mange tout le temps des bananes <rire> congelées. Il y a une scène où il mange une banane. Tu sais, il, 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 il conduit, là, je me conduis, pis, euh, il mange une banane congelée de façon très phallique. Puis lui, il est comme euh, out of focus, proche de la caméra. Fait que toute la caméra est sur juste Joaquin Phoenix qui le regarde manger euh, une, une banane comme si c'était un pénis. Ce qui est une joke vraiment évidente et stupide. Mais c'est tellement drôle parce que c'est comme. C'est littéralement une shot de une minute et demie de Joaquin Phoenix qui est comme. Comment? Puis comme, tu sais il, il, il rit, c'est vraiment très drôle. Les faces qu'il fait sont
0: vraiment oui, oui, bonnes. C est, c est, il y a vraiment une. Bon oui, c'est hey, il a sorti son catalogue de faces pour ce film là, là puis c'est vraiment carré. Il est vraiment mm. drôle. Euh, tu sais, j'ai de la misère à décrire comment que Doc Sportello, il, il, il est comme tout le temps perdu dans son brouillard. Il y a une énergie un peu colombo esque hippie. Il est. Euh, mm -hmm. Mais il est aussi comme. Zéro un tough guy. Il est, justement, il n'est pas un, un gars tough de film noir. Il est, il est, mm -hmm. euh, il est comme humain et très sensible. Puis euh, il, a, ouais. il a souvent l'œil larmoyant. Et c'est vraiment. Puis aussi, comme il est un bon personnage, de la façon qu'il est tout le temps en train de poser des questions parce qu'il est gelé. Mais ça lui permet tout le temps de mieux comprendre. Mm -hmm. Puis de nous faire comprendre un peu mieux. Le monde autour de lui, mais pas tant que ça. Et...
1: Mais tu sais, comme, une des bonnes affaires aussi, c'est qu'il s'appelle Doc parce que son bureau d'investigation est dans un bureau de, de, de dentiste. Mm -hmm. Tu sais, comme, c'est juste un cabinet de dentiste, puis un des quatre bureaux, c'est lui qui est <rire> assis dedans. Puis, il est souvent en train de respirer du gaz hilarant, là, du gaz ouais. hilarant, ou whatever. Pis là, puis là, le monde, il vient de le voir. Pis ça, j'ai besoin que tu fasses une job. Puis, il est genre.
0: <rire> ouais, Moi, mon frère est mort. <rire> Excuse-moi. <rire> Pis c'est pas hacky. C'est vraiment, fra... vraiment fucking drôle.
1: Ouais, ouais, c'est parce que c'est ça. C'est parce que jamais le. Paul Thomas Anderson, mm -hmm. qui a réalisé, mais jamais l'emphase sur le punch. Tu sais, comme souvent, il y a pas de... a... C'est drôle, mais il n'y a pas de punch. C'est pas une joke. Tu sais, c'est juste comme. Quand... La façon, tu sais, il y a une scène où ce <rire> parle à... Ça c'est drôle aussi, il parle à Jenna Malone. Jenna Malone joue à une femme qui était avant, qui était une héroïne-man, qui lui demande de retrouver son mari, qui est joué par Owen Wilson. Puis là, elle dit, tu sais, là, ça allait pas bien, notre bébé, il était tout fucké parce qu'on prenait de l'héroïne, tu sais. là, il monte une photo, puis les oui, c'est... Ah! Puis là, <rire> il continue à parler. <rire> puis après ça, tout le reste de la scène, il est genre... Tu sais, comme sa face twitch un peu, tu sais, il est juste comme... Il est comme décontenancé par qu ce qu'il a vu, puis il essaie de... de... faire
0: semblant que ça le zéro déranger, même s'il a crié <rire> à ça. haute voix.
1: <rire> il, il a hurlé, puis là, ça ne dérangeait pas qu'il hurle. Elle s'attendait qu'il hurle, la gosse, parce qu'elle s'en calisse. <rire> <rire> puis tu sais, mais moi, je trouve que, tu sais, pour euh, jouer, jouer là-dessus un peu, c'est un film, tu sais, même si c'est... Si, si, tu sais, ayant lu le livre, là, Presque tout qui est, ce qui est dans le film est dans le livre, ce qui est, ce qui est impossible, parce que tu regardes ce film-là, tu fais ça, tu tabarnak, qu'est-ce que c'est, tu sais? Ça a l'air d'être inventé un peu en, au fur et à mesure. Mais aussi, ce que je trouve, c'est que c'est un film qui semble très libre. Oui. Tu sais, comme, les surtout dans les performances, tu as souvent l'impression que les, les acteurs, les comédiens livrent une ligne. Comme eux, ils ont ça leur a tenté, pis, pis Patrick Sanderson Thomas Anderson l'a laissé dans le film. Il y a une scène, euh, l'avocat de Doc qui est joué par Billy Shell qui s'appelle Sancho Smilax.
0: <rire> qui est <'a>, <rire> un, un avocat bon, euh, pour les causes euh, maritimes.
1: Ouais, c'est ça. Pis quand il s'est
0: demandé, maritimes. comme il y a-tu. Euh, pis quand il se une question au sujet de ça, il répond immédiatement c'est un cause il y a plein de crimes en haute mer. Ce qui est excellent. <rire>
1: On m'a moment donné, donc le gosse, je sais pas trop, il dit quelque chose. Puis là, il puis fait juste regarder le plafond puis répéter rapidement la ligne deux fois, tu c'est comme... Euh, je sais pas c'est quoi, mais tu sais, on dirait qu'il est en train de, de se... se on dirait que c'est un moment qui est pas supposé mm -hmm. d'être filmé. T'sais, on dirait qu'il répète la ligne à cause qu'il est sur le bord de la dire comme il est supposé. Mais ce qu'ils ont regardé, c'est lui qui fait juste regarder le ciel puis, puis répéter une ligne de façon très mécanique. C'est fucking drôle, genre, tu c'est super. Je... Puis, je pourrais pas te l'expliquer. Tu c'est dur à expliquer si tu l'as pas vu, là. Puis, pour revenir là-dessus, t'sais, j'étais allé relire mon review parce que moi, j'avais fait un review quand ça sortait au cinéma. Puis, dedans, j'étais comme, ouais, ah, c'est vraiment dense, c'est weird, ça me fait beaucoup rire, j'ai hâte de le réécouter. Tu sais, pis là, en le réécoutant, j'étais comme, ah, c'est là que tout tombe en place une fois que tu l'as déjà vu. Parce que ça arrive des fois, genre, je pense que j'ai déjà parlé, genre, je commence à regarder un film que j'ai déjà vu pour le podcast, puis je, tu sais, je me rappelle de tout, puis c'est comme... Tu sais, autant que je peux apprécier les, les qualités plastiques du film, genre je suis pas vraiment dedans parce que qu'on dirait que ça fait pas assez longtemps mm -hmm. que je l'ai vu, ou Là, ça fait six ans que je l'ai pas vu, puis j'étais comme... Tout était nouveau, mais en même temps, j'avais n'avais pas l'embûche le, le, de, tu sais, de devoir euh, me situer là-dedans et comprendre un peu qu ce qui se passe parce que je pense que la première fois que tu le regardes t
0: essaies de le comprendre très essaies de à... le comprendre puis c'est difficile d'avoir une pogne dessus
1: c'est ça mais il n'y a pas vraiment de part, tu sais. puis j'avais lu le livre en plus puis j'étais comme je comprends rien mais c'est parce puis, que <rire> c'est pas fait pour ouais, être ben, compris Oui,
0: c'est ça puis, puis, euh, même si c'est pas fait pour être compris ça devient ultimement compréhensible mais les affaires de mystère tu, mm. sais, tu tu sais qu'il faut que tu sois attentif aux indices que tu vas avoir fait que là, t'essaies justement mm -hmm. tout le temps de d'avoir une pointe sur les affaires, puis quand un film ne donne pas ça, ça peut être frustrant, mais justement, Inner and Vice, comme te berce tout le temps de ce côté-là, moi, ce qui m'a vraiment frappé mm -hmm. euh, dans, en l'écoutant, c'est comme de ce que tu parles un peu de ce sens-là de liberté, c'est à quel point il y a des affaires tout de même différentes dans le film et qui sont sans mm -hmm. effort. Comme, un moment donné, c'est... Ça devient de la narration. Enfin, là, tu as l'élément narration euh, un peu stylisé de film noir, mais c'est juste Doc qui marche d'une place à l'autre, puis c'est filmé de façon un peu flottante, vraiment belle. Puis là, tu as, mmh. le... as, un, un... as de la narration qui explique ses sentiments à lui ou son état d'âme ou c'est quoi qu'il est en train de penser... Euh, tel que ça serait dans un livre, puis ça marche super bien quand il y avait juste de l'interrogation juste avant, mm -hmm. puis quelque chose de plus comique ou slapstick après. Puis ça glisse in and out de toutes ces affaires-là, tu sais sans aucun problème.
1: Mm -hmm. Ben la narration, ça c'est une des différences entre le livre, puis la narration dans le film, c'est euh, le performance de, perf... Voyons, personnage de sortilège qui est joué par mm -hmm. Joanna Newsom, euh, la musicienne Joanna Newsom. Puis, Sortilège, elle existe là dans, dans le livre, mais tu sais, c'est genre son ami, tu sais, comme quand il va manger des tacos au début, puis elle est là, puis il parle. C'est un peu ça sa fonction, tu sais. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Puis là, comment c'est fait t'sais, Sortilège, elle, 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 elle a la narration, tu sais, elle, elle reprend des, des, du texte, elle, elle est essentiellement verbatim du livre. Mais des fois, elle est là, elle est assise à côté de lui, mm -hmm. puis elle parle la narration du livre, tu sais. Ce qui est un enfant qui, qui est quand même weird, tu sais, que tu. Je pourrais un peu briser le quatrième mur, tu sais, être un peu foufou euh, fou méta. Mais c'est vraiment pas ça le sentiment que j'ai. Je suis vraiment comme, oh, hey, c'est normal, sorti l'âge, là, pis elle parle. <rire> t'sais, puis elle part tu sais. C'est vraiment. Euh... Ouais, c'est qui a fait C'est vraiment un accomplissement maintenant. En regardant aujourd'hui, tu sais. puis en, quand tu lis le livre, t'es comme. Tu sais, Thomas Pynchon, c'est compliqué, pis ça, c'est son moins compliqué, mais t'es quand même comme, chut, de la misère à imaginer un film de ça, tu sais de quoi ça pourrait possiblement avoir l'air, parce que aussi, les dialogues sont très euh... mm -hmm. littéraires, tu sais. Ça se parle pas vraiment comme du monde se parle mm -hmm. dans la vraie vie. Puis ça, c'est une affaire qui est vraiment dure à faire au cinéma. André Forcier au Québec, le fait bien, aussi. Mais, tu sais, pis jamais, je suis comme, un. personne ne parle de même. Mais, pourquoi tu parles de même? Je suis tout le temps, tu sais... Est... Je prends tout pour du cash en regardant ce film-là. Même si, puis aussi, ça a vraiment un beat stoner. Des fois, il y a des longues scènes parce que le monde se parle et ils se comprennent pas. C'est drôle, mais c'est pas des jokes. C'est littéralement juste du monde qui se comprennent pas. Puis là, tu regardes ça et tu fais, wow <rire> ». Je sais pas. c'est Moi, j'aime beaucoup les affaires, les films qui font des affaires qui sont pas supposées. T'sais. Qui sont comme. Bon, ces affaires-là, ça serait pas dans le film habituellement, mais là, on l'a laissé. Mm -hmm. Puis Inherent Vice c'est presque juste ça, tu sais, comme tout ce qui est dans le film et quasiment les affaires qui devraient pas être dans le film. Il y a une scène avec Martin Short. Qui... Qui... Tu as tu parlé de la scène avec Martin Écoute, Short? Écoute, euh, Martin Short, <rire> il est vraiment éclairant.
0: Il arrive euh, dans une scène où il y, a, il y a les cheveux de Ron Wood des Rolling Stones et qui est mm. essentiellement euh, qui qu qu est très poudré, qui est qu comme hey moi je suis un dentiste, je suis un dentiste fancy. » puis qui fait de la poudre avec Doc, qui disparaît immédiatement pour avoir des relations euh, sexuelles avec euh, sa secrétaire. Euh, mm -hmm. un, une des nombreuses secrétaires slash tenancières de maison slash employées d'une autre personne qui sont euh, sursexuées dans ce film-là, mais pas d'une façon dégueulasse, je dirais. Genre, il y a plein de madame horny dans ben, ce film-là qui existent, pis qui sont ouais. comme pas des boss, qui sont des employés de qu quelqu'un d'autre, pis qui sont comme libres dans leur sexualité, pis.
1: Mais moi, me... je pense qu'en partie, c'est ça, tu ben, raison. c'est une joke des femmes fatales dans les films des années 40, mais euh, mis avec le, la sexualité libre des années mm -hmm. 70. Fait que, tu sais, c'est comme. Dans les films de Humphrey Bogart, il y a tout le temps des, ma... des madames qui veulent le fourrer, pis là, il est comme non, j'ai pas le temps, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, tu sais. Pis. C'est présenté un peu quand on regarde comment il est badass, il refuse du sexe. Mais dans ça, c'est comme, ouais, ah, ben là, il sent l'air que partout où ce qu il va, tout le monde veut tout le temps fourrer, puis lui, il est comme, j'ai pas le temps, là, <rire> ouais, ouais, là je suis trop badé. Ouais, je pense
0: que Je me rappelle que je comprends c'est quoi le sexe, mais là, je peux, je peux pas faire ça, je peux moi, je peux juste me, me, con, euh, me concentrer sur une affaire, puis là, je suis à la job. Désolé, mademoiselle, c'est ouais, pas ça. possible. Je suis trop mêlé en ce moment, là. je peux pas handler ça
1: c'est ça là si je commence ça on va tout perdre ce que j'ai commencé puis ça va tout chier ça va passer à un, un autre <rire>
0: détail que tu, sais, tu le vois des, tu vois des fois Doc écrire des notes dans son calepin mais c'est pas des ouais. bonnes notes <rire> tu sais comme quand... <rire> ouais, <ouais, elles> sont <rire> tu sais, inutiles quelqu'un il <rire> dit euh, il était à, à un nom euh, il était au morto de la sangre puis là il écrit dans son calepin quelque chose d'espagnol <rire> <rire> c ouais. il, il écrit pas le nom pis ça j'ai comme fait très bonne blague
1: tu il sais, y a Michael K. Williams qui a une scène qui est un gars qui vient y donner comme un job puis là il l'écoute parler pendant vraiment longtemps pis là il va dans son pad puis il écrit not paranoid <rire> tu sais, comme quoi <rire> c'est pas utile ça tu l'écris pas c'est la partie que t'as pas besoin d'écrire mm -hmm. je viens de à un autre joke qui me fait vraiment rire c'est il est au téléphone avec, euh, avec Josh Brolin puis, Josh Brown, il est comme accoté sur son comptoir. Puis, son enfant, qui a comme 5 ans, est assis sur le comptoir. Puis, il vide un verre de whisky. Puis là, il dit Go to bed. Puis là, Doc, il dit Why would I go to bed? I'm working. Il pense que Josh Brown, il parle. Mais tu sais, l'enfance n'est pas mise sur cette joke-là. Tu sais, ça, je trouve que c'est vraiment. Ça prend là, un doigté incroyable pour être capable de pull off mm. une joke de même. Parce que, tu sais, c'est une joke super évidente, mais pour que ça soit drôle. Tu sais, puis que ça soit subtil, puis que ça soit drôle, parce que je pense qu'il y a juste moi qui a pogné cette joke-là, mais tu évidemment, tout le monde l'a pogné. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis ça, je trouve ça, tu sais, c'est vraiment un accomplissement incroyable de ce film-là. Puis tu sais, je trouve que en, ai, en général, pour Thomas Anderson, je veux je suis pas le premier à dire que c'est comme un réalisateur incroyable. Là. Mais ça, c'est un peu un, tu sais, mal aimé. Tu sais, il y a plein de monde qui l'aime, mais on n'en parle pas souvent, tu sais, comparé à Phantom Thread, puis There Will Be Blood... Magnolia, mettons, ou Boogie Nights. Mais tu sais, Boogie Nights, c'est un autre film où que... ça faudrait qu'on ouais, qu ouais, fasse ouais. un jour. Parce que, genre, tu sais, j'étais chez mon ami Arnaud, puis on gossait après la TV, pis là on a vu Boogie Nights, on a fait, oh fuck, Boogie Nights. On a commencé à regarder, pis là il était rendu comme une heure et demie plus tard, on a dit, hey, on a regardé presque <rire> tout Boogie Nights. <rire> tu sais, c'est quand c'est vraiment hypnotisant, là, tout est bon dedans, tout le monde est hot, il y a tout le temps quelque chose à regarder. Inherent
0: Vice, c'est un peu comme ça aussi. Oui, c'est ça. Fait que, bref, c'était vraiment comme une bonne aide Puis aussi, ça, euh... il y a une scène avec euh, son, son ex qui euh, euh, Shanta, qui est jouée par Catherine euh, Robertson, qui... Waterston. Waterston. Waterston.
1: C'est la, la fille Waterston, de Sam qui, Waterston. Euh, euh,
0: c'est une scène où euh, elle, elle est dans sa vie et euh, c'est une scène qu'elle joue entièrement nue. Euh, pas entièrement nue, n'importe quoi. Mm -hmm. euh, puis c'est vraiment comme, tu sais, juste <rire> un plan, puis... C'est une scène qui est vraiment bonne, mais qui est aussi comme... Euh, pour la plupart, qui est vraiment sexy. Mais je trouve que faire une scène dans un, un film conventionnel, mettons, pas, pas un porno, mettons, une scène où il y a une personne mm -hmm. nue puis qui raconte quelque chose... Pis de rendre ça sexy, c'est vraiment un exploit, ça aussi. C'est vraiment comme particulier parce que sinon, comme un peu comme pour les, ces affaires de qu'on vient de parler, ces blagues, euh, tu sais, le... bien qu'elle est là et qu'elle est nue, il y a pas le punch de la nudité. Pis c'est pas comme oh Christ, check ça, elle est tout nue, c est, elle, 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 elle est tout nue, fait elle est vraiment belle pis elle est vulnérable, mais là, elle raconte sa relation avec son, son nouveau chum, des affaires comme ça. Puis ça, c'est j'étais vraiment comme... J'ai pratiquement pas cligné des yeux pendant cette séquence-là, puis c'est pas parce qu'il y avait une, une, une belle femme nue à l'écran. Je me rappelais pas cette scène-là, puis là, j'étais comme... Oh, wow! T'sais, cette scène-là est vraiment quelque chose. Fait que euh, non, c'est mm -hmm. vraiment comme... Comme je disais, c'est un film qui fait vraiment fucking plein d'affaires euh, de mm -hmm. façon super à droite. Fait que je, je crois qu'on peut dire qu'on recommande chaudement euh, near vice.
1: Ah absolument, absolument, c'est vraiment euh, tu sais c'est comme pour vrai. Tu j'ai vra... vraiment aimé ça tantôt quand je l'ai écouté mais là c'est un peu comme Stray Dog, je suis comme est-ce que j'ai aimé ça plus que je pensais Puis je j'étais arrivé ça en disant c'est fucking bon, là je suis comme est-ce que c'est fucking genre la meilleure <rire> affaire Mais tu sais, je dois dire que moi, tu sais comme j'ai texté Yannick euh, 10 minutes après l'avoir commencé, j'ai dit je doutais que ceci, c'était mon shit, mais là, c'est extrêmement... Tu sais, ce genre d'affaires-là, comme The Long Goodbye, ou même The Big Lebowski, tu sais, The Big Lebowski mm -hmm. aussi, c'est dans... plus ouvertement euh, une comédie, là, mettons, avec, t'sais, avec euh, un setup et un punch, là, plus que genre des styles d'affaires euh, décousues de bâté que qu Weiss Vice. Mais, tu sais, moi, ces affaires-là, de... un film de détective ou de d'enquête, de crime, whatever, mais très, très lousse, avec beaucoup, beaucoup de détails, tu sais. Où le dessin est très dense, mettons, là, Pour utiliser un mm -hmm. exemple visuel. Euh, ça, c'est extrêmement mon shit. Puis, tu sais, l'autre affaire, je me souviens aussi quand j'ai vu une Heron au cinéma en 2014, le, le titre, quand le titre apparaît dans les 10 premières minutes, la toune qui joue en dessous, c'est euh, Vitamin C mm -hmm. de Cannes, un band euh, allemand, que je trouve que c'est probablement mon band préféré, ou un de mes bands préférés. Pis, ça, à la tourne joue au complet. T'sais, ça part sur le titre là, ça fait pouf. You're losing, you're losing your vitamin C. Puis là, il joue la tourne au. T'sais, sais, est tellement content de mettre cette tourne là dans son film, elle joue au complet. Toutes les trois ou quatre prochaines scènes, là, c'est juste la tourne qui joue en dessous parce qu'il est quand même pas l'arrêter. c'est -ce, bien trop hot. Puis aussi, c'est ça, l'autre affaire, beaucoup de Neil oui. Young dans le film. Euh, et Doc Sparta, souvent habillé, attriqué comme Neil Young. Fait que tu sais, si tu veux venir me chercher par les sentiments, mets du Can et du Neil Young dans ton film de avec, euh, tu sais, Josh, Bro Josh Brolin qui crie après. La... Il va manger <rire> des crêpes, là, pis le gars il est japonais. Fait que là. C'est quoi Molto ouais. Pankeku. <rire> molto, c'est pas japonais, mais en tout cas. C'est ça qui était
0: dans comme Molto, c'est pas japonais, man. Mais là-dedans, il l'ignore. <rire> il fait juste continuer à le crier. Puis c'est merveilleux. Il crie tout
1: le temps ça, Molto Pankeku.
0: Alors, on dit Molto euh, Pankeku euh, Inner advice. Euh, je pense que ça m'a donné le goût de l'écouter pendant voilà. les fêtes aussi. J'ai bien... J'ai bien, bien aimé ça. Et, euh, euh, mais alors, avant que... Et, 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 fait que là, euh, on peut dire que je pense qu'on a bien aimé notre noir ventre. On a pour la plupart choisi des, des, des bons mm -hmm. films. On a eu bien du fun On espère que ça l'a... Euh, et, euh, encourager des gens ou euh, piquer la curiosité euh, de gens euh, d'essayer de, euh, ces films-là. Euh, avant qu'on termine l'épisode, on va dire que là, pour le mois de décembre, on va revenir avec un, un, avec un programme plus normal, avec, euh, sans, sans thème, bien qu'on va écouter, mmh. probablement, il va y avoir des films de Noël dans, dans,
1: Éventuellement, dans, dans, là, dans le ça. mix.
0: Euh, on va retourner avec un, un, un programme plus euh, traditionnel des Voyeurs de vue. On n'a pas encore décidé c'est quels les films qu'on mm -hmm. écouter pour la semaine prochaine, mais on va décider ça très bientôt. Mais avant de clore cet épisode-là, ouais. Alex, les gens, ils te trouvent où? Ils te lisent où?
1: cultmontreal.com C'est euh, Alex Rose de Petit Bois en dessous sur Twitter, Why Does It Existe sur Instagram et Letterboxd. Et euh, cette semaine, si vous allez à 9 9to5.cc euh, Je pense que c'est jeudi qui sort mon épisode de Go Plug Yourself. Vous pouvez aussi écrire Go Plug Yourself dans euh, iTunes, là, dans l'app euh, de, de podcast. Je jase avec Keith et Lawrence en anglais. De... Ben, vous allez pouvoir m'entendre parler de me faire frapper par un char encore une fois. et euh, parle de cinéma et de trucs comme ça. On discute de dans quelle langue mm -hmm. je pense. C'est Une chose que je trouve difficile à décrire. Et euh, c'est ça. Vous que vous, vous abonner à ça. Excellent. Pour, euh,
0: pour ma part, moi, c'est Yannick Belzil euh, sur Instagram et sur Twitter ainsi que sur euh, Facebook. Où, et à toutes ces places-là, vous pouvez voir mes illustrations ainsi que m'en commander. Ça fait un beau cadeau pour les fêtes. Aussi, euh, si vous entendez ça, euh, peut-être que vous êtes. Euh membre du Patreon de Trois-Bières. Si vous ne l'êtes pas, on vous encourage à venir nous rejoindre. Euh, les voyeurs de vue sont un show qui est gratuit, mais euh, le, le, le support Patreon nous aide à le produire et ça vous aide à l'avoir plus directement dans vos machines de podcast. Alors, si vous voulez nous aider euh, à chaque mois, euh, venez nous voir au patreon.com slash Trois-Bières. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et allez donc voir une vue